0: estoy si me miras yo encuentro paz entre tus manos y si me miras yo siento amor por mis hermanos si me miras yo encuentro a dios yo me acerco a tu hijo mi señor maría Aparta la que me conduce a Dios hermosa bendita valiente la siempre creyente eterno es tu amor hermosa bendita valiente la siempre creyente la madre de Dios Si me miras mi corazón Se alegra si me miras todo el dolor Se aleja si me miras yo encuentro a Dios si me miras, más cerca estoy Si me miras, yo encuentro paz Entre tus manos, si me miras, yo siento amor Por mis hermanos, si me miras, yo encuentro a Dios Yo me acerco a tu Dijo mi Señor, María, Madre de mirada dulce, Madre de profundo amor.
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador.
4: Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos
0: Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Las del cielo están felices, nunca se preocupan por al
6: tiempo con el tiempo! Para que lleguen a tiempo, hoy es día lunes, lunes 9 de enero del 2023, son las 6 de la mañana con 3 minutos hora de California, 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México, nosotros acá en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, cerquita de Chimalhuacán y de otras partes aquí. Barrios bravos, 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 hombre, gracias por escucharnos. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchas gracias. Oiga, pues, el día de hoy, tanto en Latinoamérica, Norteamérica, se celebra lo que es la fiesta del bautismo del Señor. La fiesta del bautismo del Señor. Y con esta fiesta termina lo que vendría a ser el tiempo de Navidad. Con esta, con esta fiesta termina el tiempo de Navidad, aunque aunque en España, para las personas que nos escuchan en España o allá en el Vaticano, creo que el Papa Francisco de vez en cuando por ahí nos está escuchando en la mañana, algo así. Bueno, allá se celebró la fiesta del bautismo del Señor en lo que vendría a ser el día de ayer. O sea, el día de ayer, la fiesta del bautismo, bueno, pues ayer se celebró y con eso, con eso ya... Con eso ya se terminó el tiempo de Navidad, ahorita ellos ya están en el tiempo ordinario. Nosotros hoy en la noche terminamos ya con los tiempos de Navidad y seguimos mañana ya con el tiempo ordinario. Eh, hablar sobre el bautismo, el Papa ayer mencionó e invitó para que recordáramos la fecha, que la tuviéramos presente la fecha de nuestro bautismo, porque con el bautismo entramos en la iglesia, con el bautismo nos hacemos templos del Espíritu Santo Con el bautismo Nos hacemos Oficialmente hijos de Dios Oficialmente Con el bautismo ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Bueno, de esas cosas Vamos a hablar el día de hoy Solamente déjenme aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ya la encontré, hombre Aquí ya la encontré La iglesia celebra el bautismo del Señor Dice, con ello concluye el tiempo de Navidad y la iglesia nos invita a contemplar la humildad de Jesús que se convierte en una epifanía. La palabra epifanía es manifestación. Dentro del bautismo, sí, recibe un bautismo que es solamente un signo. En el caso del bautismo de Juan, es solamente un llamado al arrepentimiento el que hacía Juan el Bautista, no es un sacramento como tal. De hecho, usted podrá mirarlo en los hechos de los apóstoles cuando, cuando los apóstoles se encuentran con muchos cristianos que han abrazado ya la fe en Cristo y les preguntan, a ver, ¿cuál bautismo recibieron? Oh, pues recibimos el bautismo de Juan. Ah, ¿saben qué? Ahí vamos a completar la cuestión porque ese bautismo solamente es un signo, solamente es un signo de conversión O de propósito de conversión y de arrepentimiento Así que ahí va el mero bueno Y el mero bueno es el que mandó nuestro Señor Jesucristo Para que el sacramento sea válido necesitamos materia y forma Materia, en este caso el agua La fórmula o la forma es la oración con la cual se hace válido el sacramento Si no hay agua como tal pueden ponerle, no sé si tú quieres hasta cerveza o alcohol, refresco Pero si no hay agua pura, el sacramento del bautismo no se hace eh, válido Si no se pronuncian bien las palabras que deben de aplicarse para el sacramento No hay bautismo Y si no hay bautismo, así se si hayan hecho un montón de cosas Pues ya ...ya no hay más sacramentos... ...acuérdense del caso hace un año, dos años... ...ya ni me acuerdo muy bien... ...y que ustedes lo pueden buscar ahí en internet... ...de los sacerdotes... ...por lo menos fueron dos que me acuerdo... ...que descubrieron... ...que su bautismo no fue válido... ...y no fue válido porque un diácono... ...que los bautizó... ...este, no utilizó... ...lo que era la oración propia... ...para que se llevara a cabo el sacramento... ...y como a estos padrecitos... Bueno, los cuando los bautizaron, cuando los bautizaron, los grabaron en video, entonces pues ellos dijeron, pues voy a voy a recordar el día de mi bautismo. ¡Amán! ¿Dónde tienes el cassette VHS de video para mirar el día en que me bautizaron? Y ándale tú, que los padrecitos, estos, por lo menos dos allá en Estados Unidos, de los cuales, pues bueno, ahí salió la noticia. Otros más no sabemos. Pero igual pareciera ser que fue el mismo diácono que anduvo bautizando por aquí, por allá, a ah, como se le daba la gana. Y entonces estos dos miraron ahí en video, y se dieron cuenta que el diácono que los bautizó, no, que no los bautizó, ¿verdad? Él quiso como que los bautizó, hacía oraciones según le venía en gana y pues la gente, pues... Y entonces, ¿qué pasó? Pues sí, se, se armó tremendo caos porque entonces esos niños no fueron bautizados, por lo tanto... El sacramento de la confirmación no fue válido porque no había sacramento del bautismo. La comunión no fue válida porque no había sacramento del bautismo. Después, estos fueron ordenados sacerdotes. Bueno, pues el sacramento de la orden, del orden sacerdotal no fue válido porque no estaban bautizados. Después, los padrecitos, siendo sacerdotes, eh, bautizaron. Bueno, bautizar sí, pero por ejemplo, la confesión. Si confesaron, entonces el sacramento de la confesión no fue válido. También igual le fueron este, testigos cualificados de la iglesia en el sacramento del matrimonio. Pues tampoco esos, esos sacramentos del matrimonio fueron válidos. Y entonces imagínate, y no sé, creo que uno de ellos tenía más de 10 años siendo sacerdote. Y todo eso que realizó fue inválido. Solamente por una imprudencia, arrebato, necedad, eh, no podemos decir ignorancia, no podemos decir ignorancia, pero sí, eh, quizá a lo mejor, una dejadez superficialidad de este diácono que anduvo por ahí haciendo las suyas, y eso con relación a este sacramento, bueno, en este caso el diácono este no no puede confesar, no puede hacer este la misa, ...pero por lo menos en esta cuestión de los bautismos... ...pues no se fueron a cabo... ...ah, ándele pues... ...pues así, entonces es el sacramento de iniciación... ...el primero y sin ese... ...no hay otros sacramentos... ...bueno, regresemos entonces... ...a la cuestión de... Eh, ...la fiesta del bautismo... ...de Jesús... ...Jesús le respondió... ...haz ahora lo que te digo porque es necesario que así... ...cumplamos todo lo que Dios... ...quiere, al salir Jesús del agua... Una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Jesús, Dios y hombre sin mancha, es bautizado por Juan. ¿Por qué se da esto si en él no hay pecado? La pregunta rosa el misterio. Jesús, con su bautismo, le está abriendo un... Con un signo sensible, la puerta de la salvación a todo el género humano. Nuestra naturaleza, dañada por el pecado original, gracias al agua bautismal, queda restituida. ¿Por qué eh, Jesús se hace bautizar? Recordemos que Jesús lo que está haciendo en la tierra no es venir a sanar a los enfermos. Los enfermos, sí, está enferma la persona, la mejor es sanada, pero al rato otra vez se va a enfermar y se va a morir. Nadie quedó para semilla en este, en este mundo. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo como tal es enseñarnos el camino de la salvación. Si bien el bautismo de Juan era un eh, llamado a la conversión, al arrepentimiento, Jesucristo nos está enseñando a comenzar con esos pasos. El arrepentimiento para ir a la conversión. No podríamos llegar a la conversión si no hay arrepentimiento. ¿Tiene preguntas sobre este tema? ¡Láncelas! Y regresando a la pausa vamos a tratar de responderlas. cuatro paredes nadie te escucha
0: ya es muy fácil escribirlo y después a vos
6: uh. Señoras, señores, mándenos sus preguntitas en el telegram arroba cabina radio sepa arroba cabina Radio sepa, tiene que ser todo junto Ese es el chat del Telegram Que tenemos ahí a disponibilidad de usted Si ya descargó la aplicación Telegram Y nos quiere mandar un mensaje, bueno, hágalo Quizá a lo mejor muchas personas dirán Yo no voy a descargar Telegram porque ocupa espacio En mi celular, pues ocupa más espacio Whatsapp Ocupa más espacio Whatsapp Y todo lo que llega ahí al Whatsapp se te queda en el Whatsapp En el Telegram puedes tú tener acceso A canales Más allá también de mandar chats Que nos puedes mandar un mensaje pero también puedes tener acceso a los canales. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestro canal del Evangelio, que desde el 2019, desde el 2019, vas a encontrar ahí los Evangelios que hemos subido desde ese año. Desde el 2019. También está nuestro canal personal, Modesto Lule. En ese canal vas a encontrar canciones, oraciones, tanto en imágenes, eh, en audio, eh, oraciones en... Oraciones en, en audio. Por ejemplo, están las laudes, las vísperas, las completas. Que tú no tienes chance de rezar. Bueno, pues ahí las escuchas y ya puedes rezar. Son ya 13 minutos después de la hora. 13 después de la hora, criaturas del Señor. Déjame ver por acá. Bueno, saludos a todos los que están ahí conectados en el Facebook. Andy Peralta, Herme González, Antonella Ramírez, gracias. Lourdes de Juan Esquivel, María Luz Álvarez, gracias. Vicky, Benny, Vanessa Zapata, gracias. Leonor, Leonor. Eh, Estrada de Medinas, Betty Galván, saludos. Alejandra Ayala, gracias. Laura Hugo Sánchez Juárez, gracias. Florencia Pérez, Elsa Díaz, gracias. Muchas gracias, esos son los que están ahí conectados en el Facebook. Llega Inmenda Faguaga barriéndose. quienes están ahí conectados en el YouTube? En el YouTube está eh, Yesenia, Beatriz, está Verónica Arrasola, Adelina Cautiño, Ofelia Mata, María Eugenia. Este, ¿Quién más tú? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Mi prima! ¡Prima, prima! Mi prima Goya. También está Milton. Ah, ¿Quién más tú? Juana Flores. Este, quién más, Silvia Ochoa, muchas gracias, Olga Marina, eh, quién más tú, eh, Gabriela Chávez ya había dicho, este, Yuri Tuobías. y bueno, ya se me perdió porque y ahí se puso a una platicar, Aida Ruiz y quién más tú, Griselda de Placencia, es que ya se me perdieron ahí porque ya se armó el gran mito ahí en el youtube porque pues ahí también pueden platicar y compartir ahí todos sus comentarios y que comiste ayer comadre ay fíjate que ayer comadre también este el otro. bueno si tiene preguntas mejor láncelas ahí al telegram y nos pone ahí pregunta para poderla mirar y ya poderle responder guayumín dónde andas guayumín dónde andas guayumín 8 de la mañana con 15 minutos Mándenos sus mensajitos a través del Telegram. Said Fuentes, saludos. Iker, saludos. Silvia Ábalos, Esther Cepeta, Rosalía, gracias. Kenia Martínez. Entre
0: cuatro paredes, nadie te escucha ya. Es muy fácil escribirlo y después a vos bostezar. Tienes un compromiso que Jesús te dio. En la calle te espera. Lista para escuchar. Huele a oveja, huele a perdida, huele a muerte por no llegar. Huele a oveja, necesita de que el pastor la encuentre.
6: 16 minutos después de la hora, tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Qué pasiones, Salvador Martínez. ¿En dónde nos escuchas, compadre? Díganos, ¿en dónde nos escuchas? Saludos a Nancy López. Este, ¿Quién más tú? Ay, pues unos que alcanzó a mirar ahorita ahí. Rosalba Santiago, Sara Casillas. Saludos, gracias ¿Tienen preguntas? Bueno, lancen, hace momento De tratar de responder a, Ahí a sus preguntas, déjame ver por acá Puros saludos, puros saludos, puros saludos Y más saludos, ándele pues, pues Díganos de ahí donde nos escuchan, hombre Porque si no, ¿por qué quieres? Vámonos rápidamente con lo que vendrían a ser Los efectos, efectos del bautismo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tun, tu, tu! Déjame ver dónde está, dónde lo dejé ¿Dónde? Oiga, por cierto, la pregunta ¿Usted se acuerda del día que lo bautizaron? A ver dígame algunos de ustedes en qué día en qué día lo bautizaron Bueno pues por acá dice, allá ah, está en Michigan, ándele pues Salvador Martínez allá en Michigan Oiga ustedes se acuerdan cuándo fue cuando lo bautizaron porque aquí estoy mirando puros saludos Efectos del bautismo, habíamos mencionado el número uno, nos hace hijos de Dios no faltan personas que se glorían de ser hijos de un de una persona así, así, así. Nosotros, con el bautismo, nos hacemos hijos de Dios. En el momento en el que nos bautizan, nos hacemos hijos de Dios oficialmente. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Acuérdense que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando, en ocasiones, yo nomás lo pongo para que lo reflexionen. Hay algunas personas que llegan a decir que somos hijos de Dios solamente cuando se nos bautiza. Pero entonces yo diría, y preguntaría, y cuestionaría, y pondría reflexión, ¿será que somos creados a imagen y semejanza de Dios, conforme a lo que dice el libro del Génesis? ¿Pero no somos hijos de Dios? Aunque no abracemos la fe cristiana, aunque no abracemos las enseñanzas de Cristo, ¿Será que no somos hijos de Dios porque no estamos bautizados? Por ejemplo, las personas que nacieron en países donde no se conoce a Cristo. ¿Será que esos no son hijos de Dios, aunque también fueron creados a imagen y semejanza de Dios? ¿O será que ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Pregunto, ¿usted qué piensa? ¿Será que no? Porque hay algunas personas que se fueron a decir, no, solamente los que se bautizan son hijos de Dios. ¿Usted qué piensa? Platíqueme, cuénteme, dígame, déjame ver por aquí quiénes son las personas que sí recuerdan el fecha de su nacimiento. Dice, saludos y más saludos, ándele pues trabajando y todo lo demás, ándele pues bueno, muchas gracias, no, nadie nos está escuchando. Dice Lupe Barriga que a él lo bautizaron un 7 de diciembre, ¿te acuerdas Lupe Barriga? Déjame ver quién más por aquí nos dice en qué día lo bautizaron. Bueno, pues, muchas gracias, saludos y más saludos y más saludos. Bueno, pues nada más, Lupe Barriga está escuchando, los demás están oyendo, este... Ah, dice por acá Beatriz Cristóbal, ya, otra persona acá, dice que ella la bautizaron el 12 de enero del año 1986, en la parroquia de San Antonio, en Celaya, Guanajuato. Fue el día de la fiesta del bautismo de Jesús. Uh -huh. Ándele, pues. Bueno, ¿se acuerda? Por lo menos, digo, usted no se va a acordar, ¿verdad? Ciertamente, pero ¿se acuerda? Conforme a lo que vendría a ser el acta del bautismo, ¿qué día lo bautizaron? Y además, ¿en qué parroquia? Dice Narnel Saldaña, dice que su bautismo fue el 7 de agosto del año 76. ¡Ya están grandes los pastores! ¡Ya están grandes los pastores, Marnel! Sí, dice por acá, Yuri, dice que es el 3 de marzo de 1980. No, ya están grandes los pastores. Ya están grandes los pastores. Eh, bueno, pues si no... Es que no han echado una vueltecita ahí a lo que vendría a ser su acta de bautismo. Yo sí tengo presente el día de mi bautismo, porque constantemente... A mí me lo recordaban, resulta que... pues, Bueno, para los que nos escuchan desde hace un tiempo... Casi cuando llegan estas fechas siempre lo recuerdo, pero pues bueno, pues ¿qué quieren? Para los que no, pues ahí les va One More Time. Y para los que ya saben, pues ni modo, para que lo recuerde mejor todavía. Yo nací... Y este nací con alguna situación este difícil. Tanto así que creo que no podía salir. Eh, yo, yo soy el primero de, 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 mi, de mi mamá. Entonces, este... Creo que salí, este, pues bueno El chiste es de que salí con problemas Y entonces, pues ahí estuvieron jalándome Porque no quería salir, me quería quedar dentro del vientre de mamá Y entonces, pues la cabeza Ahí se atoró y no sé qué Y sí, hubo un rasgamiento Que no me acuerdo en dónde fue, pero aquí La cuestión es que dijo el doctor Pues este niño ya Este niño ya, ya chupó faros Pues este, ya No no va, no va a durar, eh No va a durar este muchacho Ya, no, no un ratito más, eh. Y se va a morir porque sí, quedó bien malo. Y de hecho me hicieron una operación y no sé qué tanto rollo, ¿no? Bueno, el chiste es de que dice mi mamá, según ella, que a las 4 de la mañana más o menos fue que nací. Y como a unas 3-4 horas me hicieron un bautismo ahí. Quién sabe cómo fue bueno, el asunto. El chiste es que el mero día, o el mero día, o el otro día, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Pero, pero algo así, este, ¿fue el otro día o el mero día? Fue el otro día, ¿verdad? Ah, fue al otro día. Fue el otro día que se llevó a cabo el bautismo en mi persona. ¿Por qué? Pues bueno, porque nací mal. Pero pues así está el asunto. Dice acá, acá Josayab, que el 14 de febrero del año 1976, desde Mérida. No, pues sí. No me acuerdo, dice, pero me dijo. No, pues eh, digo, que si se acuerdan cuando fue su bautismo, no porque ustedes hayan, tengan una memoria prodigiosa. Pero por lo menos... ...han visto ahí en el acta de bautismo... ...si es que han tenido un cierto tipo... ...como que de inquietud y de curiosidad... ...y, y que se acuerden de lo que hayan visto ahí... ...no tanto de que se acuerdan de que estuvieron... ...ustedes ahí... O, eh, ...a eso me estoy refiriendo, criaturas... ...dice... ...ah, muy bien, bueno, pues chequenle por ahí... Ya. ...dice, creo que los que no están bautizados... ...no son hijos de Dios... ...son criaturas de Dios... ...dice Salvador Martínez... ...¿usted qué piensa? Platíqueme, cuénteme, dígame su opinión... ¿Usted cree que los que no están bautizados son o no son hijos de Dios? Salvador dice que no son hijos de Dios, que ellos son criaturas, criaturas de Dios. ¿Usted qué dice? Dice, los que nunca son bautizados son criaturas de Dios, pero no se han injertado a Cristo y no se han convertido en hijos de Dios, dice Marnel. Bueno, este... Dice Beatriz, dice, yo celebro el día del, del bautismo como el cumpleaños, cortamos pastel y todo, órale, no, pues, muy bien, déjame ver por acá, dice, blib, 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 blib. entonces, dejamos ahí esa pregunta como una reflexión para los que están ahí conectados y que nos digan qué transita por tus venas. Bueno, mencionábamos que con el bautismo, efectos del bautismo, nos hace hijos de Dios. Eh, San Pablo escribe a los gálatas diciendo... Pues por la fe en Cristo, Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 27. Otro de los efectos del bautismo es que nos une a Cristo. La carta a los romanos, capítulo 6, versículos del 4 al 8, dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en la resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque cuando uno muere queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Dejamos allí esa preguntita antes de irnos a una pequeña pausa. ¿Usted qué piensa? ¿Solamente con el bautismo nos hacemos hijos de Dios? O somos hijos de Dios sin el bautismo ¿Qué piensa? Platíqueme, cuente, me diga
0: Solo soy un artesano de Dios Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló pues moldeando un sentimiento con mi canto un artesano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló, voy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una Muchas veces me dejé conducir por otros, sin saber que eran ciegos, como yo, oh, Señor, estoy ciego.
6: Oiga, por cierto, ¿ya quitaron ustedes el nacimiento de su casa? ¿Cuándo van a quitar el nacimiento? o Ya lo quitaron, platíquenos. ¿Cuándo quitaron el nacimiento de su casa? ¿Los adornos del tiempo de Navidad eh, ¿ya, los, ya los quitó o todavía están ahí, en, en, ahí adornando su casa? Nomás... Ya hoy con la fiesta del bautismo termina el tiempo de Navidad. ¿Todavía hoy se puede decir Feliz Navidad? Sí, todavía. Bueno, se puede decir cuando uno quiera, ¿no? Pues al final de cuentas es Feliz Nacimiento. Pero el tiempo de Navidad litúrgicamente termina hoy en la iglesia dentro de lo que vendría a ser el esquema del año litúrgico. Y, y ya, solamente ya. El día de mañana ya retomamos lo que vendría a ser el tiempo ordinario. De aquí nos preparamos para... El tiempo de cuaresma y pues bueno, hay los que rezamos la liturgia de las horas. Tenemos que también revisar, hacer los cambios de los libros de la liturgia de las horas. ¿Tiene preguntas? Háganlas. Yo tengo por ahí una pregunta para usted. ¿Usted cree que solamente somos hijos de Dios con el bautismo o sin el bautismo también somos hijos de Dios? ¿Cuál es su opinión, su comentario? Mándenos. Pre... No, vámonos con las frases del Facebook. Uno aprende a estar bien cuando sabes que estar mal no sirve de nada, aprendemos a estar bien cuando sabemos que estar mal no sirve para nada. ¿Sabes qué es lo único que tú obtienes cuando, cuando te dejas llevar por estar mal? Pues vas a obtener un, una enfermedad, vas a tener una enfermedad, ahí anda siempre el mal... Y luego hasta la persona se acostumbra y ya todo el tiempo andamos así, andamos enojados, disgustados, eh, con nuestra cara así de de, de, de malhumorados, este, no, qué, qué bárbaro, pues para qué hombre, pues, si no vas a arreglar nada, ni se va a solucionar nada, pero ahí andamos con nuestra mira, por ejemplo, se levantaron tarde. Se, se les hizo tarde, yo por ejemplo hoy tenía actividades antes del programa, antes de mi oración tenía varias actividades más o menos terminé, me levanté temprano para poderlas terminar, pero más o menos terminé así, y cuando estoy a punto de terminar, me comienzan a mandar mensajes, te faltó esto, te faltó lo otro, te faltó aquello, y ay Dios mío, santo le dije, pero si ayer las hice estas cosas, bueno dije, para, pues ya qué más hacemos, pues vamos a hacerlas, pues eh, Así, hay veces que no nos salen las cosas Y podemos estar todos malhumorados ¿Quién no podrá ir, por ejemplo, porque se, le, se levantó un poquito tarde O porque son otras cosas que no no, no están fuera de su alcance A lo mejor va dirigi, eh, dirigiéndose a su trabajo y de repente hay tráfico ¿Y por qué tráfico? No sé, todas las veces me vengo hasta ahora Y otros días no ha habido el tráfico que el día de hoy se. Sí ¿Pero por qué hay? No, pues no sé A lo mejor a una persona se le ponchó una llanta más adelante O a lo mejor hubo un accidente, no sabemos para qué enojarnos, para qué ir sonando el claxon así como que quítense. Yo tengo que llegar temprano y ustedes no y pues todos enojados, gritándole, y apúrate y el otro pues para qué te enojas criatura. Bueno vámonos con otra frase. Si te fijas, en realidad nadie nos decepciona. Nos decepcionamos nosotros por tener expectativas muy altas de personas pues que no que no alcanzan a cubrir lo que vendría a ser, entonces, eh, si te fijas en realidad nadie nos decepciona, nos decepcionamos nosotros porque pues de repente miramos muy alto y idealizamos, ese es el problema, que idealizamos, entonces, sí, hay que admirar, hay que felicitar, pero también igual pues no hay que idealizar porque de la idealización viene la frustración. Siguiente frase, el secreto para vivir bien y más es Comer la mitad, caminar el doble, reír el triple y amar sin medida, ¿ok? El secreto para vivir bien y más es comer la mitad. No comas hasta donde ya no. Cuidado, cuidado. Caminar el doble. Caminamos, muchos de nosotros caminamos casi nada. Hay que caminar un poquito más. Reír el triple. El día de ayer... Sí, por ahí sonrieron, ahí estuvieron riendo al algo con su familia, con sus seres queridos. ¿Quién de ustedes se le ha olvidado reír porque siempre anda rechinando los dientes porque no le gusta Sí, si nomás no te le quedes mirando ahorita porque si no, ¿para qué quieres? Se nos va a armar la rebaratenga. Pero ¿quién de ustedes ya hasta se le olvidó reír o conoce a alguien que casi prácticamente no se ríe? Hasta estando en la mesa, en vez de que estuviera contento, contenta la persona, ahí está con su jeta es más, va a misa y con su jeta, es más, trabaja y con su jeta, es más, se duerme hasta con la jeta también así retorcida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se nos olvida reír y así nos vamos a acostumbrar. Imagínate el día que cuelgue los tenis, porque un día los vas a colgar igual que yo ni la aburiel. ¿Te imaginas que colguemos los tenis y que hasta en el mismo estado tengamos ahí nuestra jeta así de todo? ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo! Hay que amar sin medida, no con condiciones. En la medida en que nosotros amamos, entonces vamos a ser felices. ¡Otra frase! No permitas que las tristezas del pasado y el miedo al futuro te quiten la felicidad de vivir el presente. Las tristezas del pasado, bien rumiadas, te producen estrés. Las cosas del futuro, no bien trabajadas, te producen ansiedad. Pero qué necesidad... ¿Para qué tanto problema? Y vámonos por la última. La amistad mejora la felicidad. La amistad que uno trabaja con los demás mejora la felicidad y disminuye la tristeza. Ojalá y busques personas o busques la amistad con las personas. Porque a través de la amistad se duplican las alegrías... Y se dividen los problemas. De repente nosotros traemos problemas por ahí, traemos angustias. Y tenemos alguien con quien compartirlas. Bueno, pues ya se dividen los problemas. No faltará que cuentes por ahí tu problema. Fíjate que, ay, ahorita ando triste porque traigo este problema. Y, y si la otra persona tiene amistad contigo, te va a decir, no te preocupes, mira esto, lo otro. Y por ahí sale una palabra de aliento. O por lo menos con que ya tengas una oreja que te escuche. Y sin decirte nada, sin recriminarte, sin juzgarte, ya con eso también te desahogas. Tanto bien hace que en los matrimonios haya amistad, pero a veces solamente hay convenios. Ya está la comida, ya está la comida. Apúrate, ya me apuré. Vámonos, vámonos. Este, ¿sí pagaste aquello? Sí, sí pagué aquello. Tráeme esto, tráeme el otro, tráeme aquello. Y, y ya, ahí se la pasan y no hay ni amistad ni relación. Bueno, ahí vamos a dejarle con las frases del Facebook. Ya son 8 de la mañana con 38 minutos. 8 de la mañana con 38 minutos, otro de los efectos del bautismo, entonces nos une a Cristo, nos une a Cristo, ya mencionamos la primera que, la primera es, nos hace hijos de Dios, siguiente, nos une a Cristo, otro de los efectos del bautismo, porque hoy es la fiesta del bautismo del Señor, otro de los efectos del bautismo, nos hace templos del Espíritu Santo. Nos hace templos del Espíritu Santo. Dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17. ¿No saben ustedes que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el santuario de Dios es sagrado. Y ustedes son ese santuario Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y también Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen. Vamos a ver también la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Que, que nos ha sido dado. Romanos 5, 5. Entonces, con el bautismo nos hacemos templos del Espíritu Santo. Y aquí entonces viene un cuestionamiento, ¿qué tanto estamos cuidando el templo del Espíritu Santo en conciencia? A lo mejor le estamos metiendo muchas sustancias tóxicas, y no necesariamente estoy hablando de las drogas, ¿eh? no, no necesariamente estoy hablando de, de alcohol en forma excesiva. También estoy hablando de la, lo que vendrían a ser los carbohidratos, harinas, la azúcar, las carnes, eh, triglicéridos, aceites. ¡Ups! ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo? Hay muchas personas que están sufriendo de enfermedades, pero ¿por qué? Pues... Se dedican más a darle rienda suelta al placer. Ay, es que está bien sabroso esto. Está, oye, pero te está haciendo daño. Ya incluso hasta dijo el doctor que debes de disminuir. Ay, pero es que no puedo. Ese pantarre sabroso. Pues sí, pero. Oye, tú está bien que eres templo del Espíritu Santo, eres santuario del Espíritu Santo, pero tú ya pareces una catedral. Oye, no, es que es eso. Vamos a una pausa, señoras y señores. Tiene preguntas, comentarios, láncenlas. Tenemos la pregunta por ahí. ¿Son hijos de Dios solamente los que se bautizan O también los que no se bautizan son hijos de Dios? solo quiero
0: Creador del mar y el cielo De la tierra y de la luna De las aves y del sol Dueño eres del universo y las montañas, de los ríos y las playas, del rocío y el color. Bendito seas, Padre mío, bendito, bendito seas, creador, bendito. Creaste el sol, el agua, el viento, el infinito firmamento, bendito. Creador, bendito, creaste el sol, el agua, el viento, el infinito firmamento, bendito. Abarte hoy yo quiero Creador de nuestras vidas Del árbol y las espinas Que alimentan nuestro hogar Rey Señor de lo creado Está siempre en todas partes En el viejo, el joven, el infante en toda la creación, Bendito seas, Padre mío, bendito, bendito seas,
6: creador, tu bendito.
0: Creaste el sol, el agua, el viento, el infinito firmamento.
6: Ya son 8 de la mañana con 43 minutos. Gracias, muchas gracias a los que ahí están conectados. Déjenme ver por ahí. Este. Alberto Mesa desde Manhattan, dice, yo creo que todos somos hijos de Dios, solo que al ir creciendo nuestras propias decisiones, sean buenas o malas, nos alegan, alegan, a decir, los alejan, ¿verdad?, acercan a Dios. Muy bien, ándele, pues, gracias, Alberto Mesa, Carla Manzano, yo quité el nacimiento y los adornos el 7 de enero, siempre lo hago así, después del Día de los Reyes, ándele, pues, Carla Manzano. Uh -huh. dice aproveché de tomarle una fotografía dice por acá Imelda Faguaga andele pues hombre, gracioso eh, dice por acá dice yo solo puse arbolito y lo quito el 2 de enero dice Rosalía Herrera gracias Dice por acá exactamente, dice casi nunca me vaya, dice, me bautizaron el 27 de septiembre de 1987 en la iglesia Santana Tanlajas en San Luis Potosí, dice Olicia Obispo, la respuesta a la pregunta todos somos hijos de Dios pero somos criaturas a ver, todos somos hijos de Dios, pero somos criaturas Y aquellos no bautizados son hermanos nuestros En cuanto a origen humano Y por el bautismo recibimos La gracia de ser parte de hijos de Dios ¿Qué? Don David Trejo eh, Ahorita respondemos ahí tu pregunta ¿Cómo no? Dice, ¿Cuál es la diferencia de bautismo Bautizo y bautismo? Ya usted lo ha explicado antes pero ya no me acuerdo. Ay, lástima, Beatriz Cristóbal. Pues ni modo, Beatriz Cristóbal, a escuchar los programas pasados, mija. Pues sí. Ay, Beatriz Cristóbal. ¡Ay! Alguien que le pueda explicar ahí a Beatriz Cristóbal, por favor, ahí porque... Ay, se ¡Sí le olvida y todos los días quiere que se lo Uy. A ver, alguien que le pueda recordar ahí a Beatriz Cristóbal, ahí en el, en el YouTube. Saludos, dice somos criaturas de Dios y con el bautismo pasamos a ser hijos adoptivos de Dios bueno, es lo que dice Lupe Barriga este, ahorita vamos a tratar de comentar esta cuestión
0: está siempre en todas partes en el viejo, el joven, el infante y en toda la creación bendito seas Padre mío El el agua, el viento, el infinito firmamento Bendito Bendito seas Padre mío Bendito, bendito seas Creador Tu bendito
7: Creaste el
0: sol, el agua, el viento, el infinito firmamento Bendito Bendito eres Señor Creador del Universo Bendito
8: eres en el cielo, en el mar, en las aves, en los peces y en la naturaleza. Eres bendito Señor, bendito eres
0: porque me has creado.
6: Tenemos por ahí varias preguntas para ustedes. ¿Ya quitaron su nacimiento? ¿Ya quitaron sus adornos navideños? ¿O todavía los tienen? ¿O cuándo ustedes los quitan? ¿Y qué hacen cuando los quitan? Ahí coméntenos, díganos. Y también tenemos otra pregunta. Para ustedes, ¿cuándo realmente somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios desde que nacemos o solamente con el bautismo? ¿Somos hijos de Dios cuando nacemos así? ¿Ya desde que llegamos a este mundo o solamente somos hijos de Dios cuando nos bautizan? Platíqueme, cuénteme, déjeme ver por acá una persona nos pregunta, bliblibli. Bli, 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 bli. Ay, Dios mío, santo, no, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Dice, pregunta, ¿por qué como católicos bautizados eh, con el bautismo de Cristo necesitamos la confirmación? ¿Qué no era la imposición de manos? ¿Qué no era la imposición de manos? ¿Era no más los que tenían el bautizo de Juan según Hechos 19.4? Una persona me hizo esa pregunta. Espero que eh, con su respuesta le haga, le haga contestado correcto. Este... No... No le entendí muy bien al asunto Pero la confirmación La, la confirmación, miren ahorita las, Los pasajes bíblicos yo de memoria No los tengo, después del COVID Me formateé y prácticamente Quedé medio inservible O inservible y medio Y se me pasan, podríamos revisar Ahorita los pasajes bíblicos Ya, ya hicimos de hecho un programa De evangelizar sin tregua Con los, con las citas Bíblicas de la confirmación Y ahí presentamos varias citas bíblicas donde se da la imposición de manos a los que habían recibido el bautismo pero no el bautismo de Juan, primero de hecho se les había dado el bautismo de Juan pero después se les dio el bautismo y después se les hizo la imposición de manos que entendemos pues que las prácticas, en las formas en las que se están dando los sacramentos como lo tenemos en la actualidad no son de forma idéntica a como se comenzaron a hacer todo fue esto también un progreso conforme a la inspiración del Espíritu Santo me es difícil ahorita darte estas citas bíblicas eh, porque son varias citas bíblicas sobre la confirmación pero así solamente colocar una tendríamos que ir a buscar hechos 19 y 4 y mirar también el contexto para analizar cuál fue y el bautismo y todo eso pero sí este Sí, el, lo que vendría a ser la confirmación, ahí está con las citas bíblicas. Ahorita es así complicado porque no tengo las, la, las citas así de, de memoria. Y buscarlas, bueno, ya nos ocuparía un poquito más de tiempo y ya se nos está terminando también para lo que vendría a ser este segmento. Dice por acá, eh, saludos, dice eh, Ay, no le entiendo acá tú. Dice, Julio de 75, Sagrado Corazón de Jesús, Iglesia, en Los Ruiz, Cortines, Sinaloa. Este, no le entiendo tú esto, esa fecha que será el día de tu bautismo. O oh, no, este, dice, para acá, somos hijos de Dios y el bautismo nos limpia del pecado. Somos parte de la iglesia y hermanos de Jesucristo, dice Olga. Somos hijos de Dios y el bautismo nos limpia del de pecado. Somos parte de la iglesia y hermanos de Jesucristo. Somos hijos de Dios solamente hasta que nos bautizan. O somos hijos de Dios desde que ya llegamos acá. Dice por acá. Todavía no quito mi arbolito de Navidad y tampoco he quitado el nacimiento. Saludos desde California. Dice Tere. Tere, 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 Dice por acá. Saludos, saludos. Ok, muy bien, gracias. Dice por acá. Somos hijos de Dios cuando recibimos el bautismo. O sea que antes no. Los que no están bautizados no son hijos de Dios, son hijos de... ¿De quién? Dice, y cuando nacemos somos criaturas de Dios. Saludos. Muy bien. Dice, desde Morelia, Michoacán, Alejandra, Merino. Uh -huh. Este, ¿Cuál podría ser tu fundamento? Pregunto yo. Pregunto yo. Dice... ¿eh? La, la cita bíblica de la confirmación está en Hechos 19, versículos del 1 al 7. Dice Juan Castillo. Bueno... Ahorita ya nos vamos a meter en esta cuestión de la confirmación, porque es ya meternos a las citas bíblicas y por las cuestiones del tiempo. Los voy a invitar por ahí a que busquen el programa de, la, de las citas bíblicas de la confirmación. Y este, pues sí, es que si sí, ya es meternos ahí en las, las citas bíblicas que les digo, no tengo de memoria y pues para qué andamos así como. Dice, cuando nacemos somos criaturas de Dios y cuando nos bautizan somos hijos de Dios, dice el tío Chuma. ¿Cuál es tu fundamento, tío Chuma? Pregunto yo, pregunto yo, dice, ándele pues, Manuel López dice, ándele pues, dice que su esposa ya quitó el pino y el nacimiento desde el día viernes, dice por acá, ¿quién tú? Ya ni me acuerdo quién es, ah, Manuel López, muy bien Manuel López, que dice que ayer le tocó este representar a un rey mago allá en, en la misa, muy bien, Dice, yo quito las luces navideñas después del bautismo del Señor, dice saludos de Oxnard, dice Armando Vigil. Bueno, vámonos rápidamente con una cita bíblica acá para mirar de lo que vendría a ser cuando somos hijos de Dios. Tun, 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 tun. Efesios capítulo 1, versículo 5. Vamos a buscar en, el, en la Biblia, Efesios 1, y aquí encontré los Efesios, versículo 5. Dice... Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Entonces, por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos. Con el bautismo somos hijos de la iglesia. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza, no somos hijos de Dios por una cuestión meramente legalista. Es decir, solamente por una acción que realizamos. Somos hijos de Dios porque... Desde su amor fuimos creados a su imagen y semejanza. No es voy a hacer algo y si se bautizan son mis hijos. Y si no se bautizan no son mis hijos. Ahorita por cuestiones de tiempo ya no nos alcanza para mirar otros pasajes bíblicos. Pero entendemos que con el bautismo tenemos algunos efectos. Ya mencionaron algunos de ellos. Con el bautismo... Se nos limpia del pecado original, nos hacemos templos del Espíritu Santo, pero también nos hacemos hijos de la iglesia oficialmente, de la iglesia que Cristo fundó. somos hijos de Dios en cuanto que no somos cosas. Identifíquese eso. No somos cosas, somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, todos somos hijos de Dios en cuanto que no somos cosas. Somos personas porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero por el bautismo nos hacemos hijos de Dios por su gracia. Somos también hijos de Dios de forma sobrenatural y no solo natural. No sé si me logre dar a entender, ya que algunos de ustedes están comentando que en las pláticas prebautismales les estuvieron enseñando que nosotros somos criaturas y que no somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios, porque no somos cosas, somos personas. Ahora, si bien hay algunos efectos del bautismo que no los tiene el que no está bautizado, y en y dentro, la diferencia dentro del que está bautizado y no está bautizado, son los efectos del bautismo. Como ya hemos mencionado, templos del Espíritu Santo, lo que mencioné también con relación a, a esto del sacerdote que encontró que no había sido bautizado, todos aquellos efectos sobrenaturales desde la gracia simplemente no fueron reales, no fueron verdaderos. Entonces ahí encontramos que los efectos sobrenaturales ...del bautismo, por la gracia, si son muy distantes del que no está bautizado. Con el bautismo, entonces, también, otro de los efectos que nos constituye como sacerdotes. Sacerdotes, el sacerdocio común, no ministerial, el sacerdocio común. Con el bautismo también nos integra a la comunidad otro de los efectos del bautismo. Pero no somos cosas, somos personas. Y desde Jesús ya somos hijos de Dios. Si nos bautizan o si hemos sido bautizados, por su gracia adquirimos cierto tipo de preferencias que no tiene aquel que no está bautizado. Querer incluso manejar en el concepto despectivo de criatura. Ay, son unas criaturas a la forma o a nivel de como si fueran cosas, no es correcto. El ser humano no es comparado con un animal solamente porque no está bautizado. El actuar muchas veces del ser humano sí podría ser algo distinto de lo que quiere Dios, pero ni aún así en el actuar está una... un... Un rebajamiento de su dignidad No somos cosas, somos personas Somos creados a imagen y semejanza Y eso pues hace la diferencia entre las cosas y entre los animalitos
0: El agridulce, papá, el agridulce A nuestra iglesia ha llegado el agridulce
6: No sé si con esto quede un poquito aclarada la situación, María Álvarez.
0: Seas agridulce, mejor invita a Jesucristo para que te enduce. Nadie te escucha ya, es muy fácil escribirlo y después a vos te Tienes un compromiso que Jesús te dio, en la calle te espera, lista para escuchar. Huele a oveja, huele a pedir. Huele a muerte por no llegar, huele a oveja necesitada, de que el pastor la
9: encuentre ya.
0: Espera Pues en tus manos
6: personas que recuerdan el día de su nacimiento. Bueno, no es que lo recuerden, más bien lo tienen presente porque les dijeron que ese día nacieron y así está un acta de nacimiento que dice que ese día naciste y a lo mejor también tu mamá o tu papá o algún ser querido te dice, tú naciste tal día, hijo, de tal año, a tal hora y, y la gente tiende a recordar esa fecha. A mí en lo particular, pues no me late, no me gusta porque... ...pues eh, no sé... ...me hace pensar que cada día... Eh, ...me estoy haciendo ya más grande... ...y me preocupa porque yo quiero... ...ayudar y hacer muchas cosas buenas... ...y quiero ser mejor persona... ...y conforme va pasando el tiempo... ...pareciera ser que... ...me estoy haciendo... ...más necio... ...y más testarudo... ...y no ayudo... ...como debería de ayudar... ...porque me dejo llevar por mis debilidades... ...me dejo llevar por mis malas actitudes. Y eso a mí me preocupa porque si avanzo en la vida... ...debería de avanzar también en esas cosas que quiero mejorar. Y no es así. Pero a lo que quiero ir es a recordar una fecha importante... ...que es la fecha del bautismo. Algunos santos vienen a recordar y agradecer la fecha... ...en la que fueron bautizados... Porque en ese momento llegaron a convertirse oficialmente en hijos de Dios. Porque cuando te bautizas, recibes al Espíritu Santo y te conviertes oficialmente en hijo de Dios. Hay algunas personas y grupos que no quieren bautizar a los niños. Pero cuando tú bautizas a un niño, cumples con el mandato de Jesucristo. Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Nueva y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se nos bautiza, recibimos muchas, pero muchas gracias espirituales. Hay que recordar, yo te invitaría a que tengas presente el día de tu bautismo. Para mí es fácil recordarlo, porque en el acta, se dice que me bautizaron al día siguiente que nací. Es decir, yo nací y al día siguiente dice que me bautizaron. ¿Y por qué me bautizaron al día siguiente? Pues resulta que nací con muchos problemas de salud y soy el primero de siete hermanos. Y le dijeron a mi mamá y a mi papá, ¿saben qué? Bauticen a este niño porque pues no, no hay posibilidades de que sobreviva. Así que de inmediato, o oh, ya tenían a quien invitar para que me acompañara en la formación de mi fe, le dijeron y fueron los padrinos, entonces me bautizaron al otro día. Así dice el acta de bautismo, aunque mi mamá un día me dijo que Yo había nacido como a las 4 de la mañana y que a las 9 de la mañana o 10 o 11 más o menos Ya me estaban bautizando, ella no estuvo presente pero sí estuvo presente mi papá y los padrinos Así que yo tengo muy seguro lo que es el día de mi bautismo por lo que dice el acta Pero tú recuerdas cuándo fue cuando te bautizaron, estas son algunas de las gracias espirituales que recibimos con el bautismo. La primera, con el bautismo nos convertimos en hijos de Dios oficialmente. Número dos, nos convertimos también en hermanos de Jesucristo. Somos hijos adoptivos de Dios. Dios tiene un único hijo, en este caso es Jesucristo, pero nos convertimos en hijos adoptivos de Dios por el sacrificio de Jesucristo y al mismo tiempo nos convertimos en sus hermanos. Por eso yo vengo a corregir en algunos casos cuando las personas dicen «mi padre Jesús». En el caso de Jesús es Dios, ciertamente, pero es más bien nuestro hermano, nuestro hermano mayor. Tercera gracia que recibimos con el bautismo Llegamos a ser templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, en nuestro ser. Por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo, no marcarlo, no mancharlo con tinta china y cosas de esas. También en el sentido de la salud debemos de cuidar nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Con el bautismo también recibimos lo que es la fe la fe es un don espiritual de Dios. Cuando recibimos el bautismo, también recibimos el don de la fe. Número 5. la esperanza. Con el bautismo recibimos la esperanza de merecer el reino de Dios, porque nos convertimos en hijos de Dios. Y entonces estamos llamados a habitar con Dios en su reino. La esperanza de que seremos siempre acompañados por Dios... Porque si en nosotros ya está el Espíritu Santo, al convertirnos en hijos oficialmente de Dios, Dios también nos concede un ángel de la guarda. Tenemos esperanza en el Señor que siempre nos cuida y nos acompaña. Número 6. La caridad. Dios nos concede en el bautismo, la caridad, otro don espiritual que vamos a necesitar para llevar a la práctica en nuestro caminar por este mundo. Número 7. Viene a ser la justicia. También es un don espiritual que recibimos por medio del bautismo que debemos de solidificarlo si es que existe la palabra. La justicia debemos de llevarla a la práctica. Santo Tomás de Aquino decía que la justicia es dar a cada uno su parte. También uno comprende que la justicia de Dios es diferente a la justicia humana como tal, pero nosotros debemos de ser un reflejo de esa justicia de Dios y encarnarla con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestros actos. También con el bautismo recibimos la templanza. La templanza podría también considerarse como la fuerza de voluntad, aquella que nos ayuda a controlar aquellas emociones que podrían llevarnos a situaciones de conflicto, pero también a resistir a las tentaciones que nos llevan a ensuciar, nuestra alma La templanza El regalo número 9 que recibimos con el bautismo Viene a ser la prudencia Algo que se nos escapa Constantemente Porque hablamos de más Y hacemos muchas cosas de más Nos metemos en problemas A veces innecesarios La prudencia Un don espiritual Hay que pensar, hay que decidir Y hay que actuar Hay que permitir que esta virtud se perfeccione a través del don de consejo. Hay que orar a Dios con mucha fe para pedirle que nos ayude, que con fe y con la razón podamos realizar las cosas justas, las cosas que son buenas para nosotros y las cosas que son necesarias para alcanzar el reino de Dios con el bautismo también alcanzamos el don de fortaleza, esto es, soportar pacientemente las cosas que a veces no nos gustan y dejar que Dios actúe en nuestras vidas, que sigamos los pasos de Cristo, que así como Él cargó con la cruz y pudo soportar aquellos golpes, aquellos escupitajos y aquellas malas palabras, que le decían a aquellos que no lo querían y que estaban envenenados por los demonios y que por eso lo repudiaban, que nosotros también tengamos fortaleza en las pruebas de la vida. No hay que huir de las pruebas porque las pruebas nos fortalecen. Número 11. La gracia santificante en el bautismo la recibimos que la gracia de Dios llene nuestras vidas y que también nos purifique. Cuando una persona recibe el bautismo, viene a purificarse de todos sus pecados. Por eso es gracia santificante. Algunas personas que llegan a ser bautizadas ya siendo adultas, ellas ya no necesitan confesarse hasta después del bautismo. La número 12 es, nos hace miembros de la iglesia. En ese momento estamos unidos al cuerpo místico de Cristo, Dile a los demás que amar a Cristo es amar a la iglesia, que es su cuerpo místico y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Ser bautizado es un gran compromiso porque estamos sellados por Dios. Dios nos concede muchos dones y nosotros tenemos que poner en práctica todas esas virtudes y dones que nos concede para ayudarnos y alcanzar la santidad. ¿Te acuerdas el día que te bautizaron? Yo espero que sí. Y si no que busques recordar más la fecha en la que te convertiste oficialmente en hijo de Dios y en el día en que recibiste muchos, pero muchos dones espirituales y que esos nos impulsen para alcanzar una vida de santidad y en su momento alcanzar la vida eterna ante la presencia de Dios.
0: Con tu poder Derrámate
10: Señor Derrámate Señor
3: Ascendencia particular. Es un hombre que queda escrito en el libro del cielo. Es un hombre que recibimos en el sacramento del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de los hijos de Dios es un nombre sagrado. Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 2156 al 2159 acerca del nombre cristiano, y dice lo siguiente, «El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre, y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. «Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo», se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intercesión. Esto es realmente muy importante. El sentido del nombre cristiano tiene que ser cristiano. Hay quien gusta ponerle por nombre a sus hijos nombres de las estaciones del año, nombres de meses, nombres de ciudades, nombres de tipos de aves, colores, países o de continentes, nombres de héroes mitológicos. Pero La realidad es que todos esos nombres carecen de ese sentido cristiano, que precisamente como explica el catecismo, cuando se recibe el nombre de un santo, automáticamente se recibe el patrocinio de ese santo, por el cual los hijos de Dios son nombrados, lo que significa tener para siempre un intercesor personal y también un modelo de caridad. Porque también el sentido cristiano del nombre no nada más es nombrar a alguien según el nombre de un santo, sino después inculcarlo como parte de su proceso de formación en la fe, a que desarrolle una devoción por ese santo, lo que implica forzosamente conocer su vida y después acogerse a su intercesión y además imitar sus virtudes para llegar a Cristo. Dice el Catecismo, el nombre del bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana, por ejemplo, caridad, por ejemplo, esperanza. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Y esto, queridos amigos, es incluso un canon del Código de Derecho Canónico, es el canon 851, que tristemente muchos padres de familia desacatan, porque a fin de cuentas los nombres a veces se dan a un hijo por puro gusto personal. Ah, nació cuando se celebraron los Juegos Olímpicos, vamos a ponerle Olimpia. Ah, nació en abril, vamos a ponerle abril. Ah, nació en mayo, vamos a ponerle primavera. Ah, me gusta mucho, el color azul es mi favorito, vamos a ponerle azul. Y lamentablemente, pues hay sacerdotes que se hacen cómplices de esto y violan la ley de la iglesia y además privan a los hijos de la bendición propia de tener un hombre cristiano como hijos de Dios. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un hombre ajeno al sentir cristiano. Código de Derecho Canónico, Canon 855. Dice el Catecismo, Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. El nombre es sagrado. Pues claro, está conferido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además, dice el Catecismo, el nombre recibido es un nombre de eternidad. Como te decía al principio, queda escrito en el Libro del Cielo. El nombre recibido es un nombre de eternidad. El nombre que recibes al ser bautizado es tu nombre por los siglos de los siglos a partir de ahora. Hay lugares donde tienen la costumbre de que cuando alguien recibe el sacramento de la confirmación, se cambia de nombre y se pone el nombre de otro santo. Eso no es necesario. En todo caso, que eso lo hagan aquellos que recibieron nombres de colores o de estaciones del año o de pájaros. O... Pero el que fue bautizado con un nombre correcto cristiano, no tiene por qué cambiarse el nombre cuando es confirmado, porque su nombre es eterno. El nombre recibido es un nombre de eternidad. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2159. Y la confirmación confirma el sacramento del bautismo, entonces la confirmación confirma el nombre recibido. No hay necesidad de cambiarse el nombre cuando se recibe la confirmación. Como te digo, yo lo haría en todo caso, pues si recibí un nombre de alguna cosa, objeto, estación, pájaro o lo que sea. Pero si ya tienes el nombre de un santo, o el nombre de una virtud, o el nombre de un misterio cristiano, por ejemplo, encarnación, concepción, ¿para qué te lo cambias? cuando además es eterno. En el reino de Dios, dice el catecismo, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe, dice el Apocalipsis. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Qué importante es nuestro nombre. Define quiénes somos y lo que somos es hijos de Dios. Si tienes un bebé y estás buscando qué nombre ponerle, considera las recomendaciones y la ley de la iglesia. Y recuerda que el nombre que vas a dar a tu hijo o a tu hija es un nombre sagrado y es un nombre eterno. Así que elígelo con cuidado, porque no incluso ponte en oración para que el Señor te ilumine y te diga cuál es el mejor nombre para ese hijo que a fin de cuentas es hijo. Y si vas a recibir el sacramento de la confirmación y te piden que te cambies el nombre, si ya tienes el nombre de un santo, de una virtud o de un misterio cristiano de nuestra fe, no te lo cambies. Recuerda que tu nombre es eterno y es sagrado, no te lo cambies. Y al que te presione para hacerlo, remítelo al catecismo de la Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para.
0: que entraste, ya no hay bolsillos rotos, y así no podré
11: son los sacramentos y los signos más importantes del bautismo. Los sacramentos son signos por los que Dios nos da su gracia, es decir, una ayuda especial para nuestro espíritu. También nos hacen formar parte de la comunidad cristiana. Por medio del bautismo formamos parte de la iglesia católica, apostólica y romana, y estas palabras significan lo siguiente. La palabra iglesia significa Unión o reunión y se deriva
8: del idioma griego La palabra católica es una palabra griega Significa universal Porque Cristo invita a todas las personas del mundo A que formen parte de la comunidad que vino a formar
11: Y la palabra apostólica es una palabra que se deriva de la palabra apóstol Porque Cristo fundó su iglesia sobre los apóstoles Y a ellos les mandó llevar su mensaje por todo el mundo Entre los apóstoles dio autoridad a San Pedro el sucesor de San Pedro es desde entonces el Papa y él es nuestra más alta autoridad dentro de la
5: iglesia. Finalmente la palabra romana eh, se le dice de esta forma porque en Roma fueron martirizados los apóstoles Pedro y Pablo y cerca de sus tumbas se decidió
11: hacer la sede del Papa. Para formar parte de la iglesia se necesitan tres cosas. ¿Cuáles son, Sergio?
8: La primera, tener fe en lo que predicó Jesucristo y en lo que enseña la iglesia. La segunda, vivir conforme a sus enseñanzas. Y la tercera, recibir el bautismo.
11: Tenemos que recordar que el papá o la mamá pueden pedir el bautismo para los niños que aún no pueden decidir por su cuenta. Pero en ese caso deben comprometerse a educarlo en la fe con la ayuda de los padrinos. En el caso de personas adultas que se quieran bautizar, pues ellos mismos solicitan el bautismo y ellos mismos se comprometen a vivir de acuerdo a las exigencias de la fe. Cuando se bautiza a un niño es necesario
5: esperar hasta que tenga la edad adecuada para recibir los sacramentos de la confirmación y la eucaristía o primera comunión. Cuando se bautiza a un adulto se le dan los tres sacramentos en la misma celebración. Para poder comulgar en la celebración no necesita confesar sus pecados porque por el bautismo se le perdonan todos los pecados que haya tenido hasta ese momento. Los pecados graves que cometa después del bautismo deberá confesarlos por lo menos una vez al año.
11: Así que recuerden, cuando se bautiza a un adulto se le tienen que dar los tres sacramentos juntos y para comulgar no necesita confesarse porque el bautismo le perdona todos los pecados que tenga hasta ese momento.
8: Además, el adulto que se bautiza deberá ir creciendo en el conocimiento de su fe, mediante lecturas, pláticas o cursos que le ayuden a comprender y a vivir mejor su fe. Es importante que no olvide
11: los principios básicos del catecismo. Y si en el caso de los adultos es importante que vayan comprendiendo cada vez más su fe, por supuesto que en el caso de los niños, además de irles preparando cada vez con información en el catecismo, es muy importante que vayan preparando su espíritu para que después del bautismo puedan recibir la confirmación y la primera comunión, porque el bautismo es el primer encuentro solemne con Dios, pero tenemos que irnos acercando cada vez más con nuestros conocimientos y nuestra forma de vivir a el autor de toda la vida. Para ser más solemne el momento del bautismo y de los sacramentos, generalmente nos acompañan algunos de nuestros seres queridos y se suele vestir con un atuendo especial al niño o al adulto que refleja la alegría interna de sentirnos amados por Dios que desea lo mejor para nosotros. A partir del bautismo se tendrán que dejar atrás todos los momentos y actitudes que nos hicieron daño, que no nos sirven para crecer y ser mejores personas Pero ahora vamos a hablar de qué signos se utilizan en el bautismo Usted amigo, amiga, los tiene bien claros Porque hay gente que dice, pues yo nada más me acuerdo del agua Pero yo creo que uno por uno vamos desglosándolos Ustedes Raúl y Sergio, ¿quién comienza? El número uno es el signo de la cruz al signar
5: a la persona con la cruz se le recuerda que seguir a Cristo implica aceptar la cruz del compromiso, entrega, servicio e incluso, escúchelo bien, el martirio por dar testimonio de la fe. El segundo signo del bautismo es
8: el óleo santo, llamado también óleo de los catecúmenos. Al ungir el pecho o la espalda de quien se bautiza, se le marca como hijo de Dios y se indica que él lo protegerá como su pertenencia. La unción aleja al demonio. El aceite se utilizó como forma de marcar ya que en la antigüedad era muy difícil disolver una mancha de aceite.
11: En este caso, el sacerdote tiene la opción de ponerle solamente el óleo santo en el pecho... ...o en la espalda, o en ambos lugares, al pequeño sobre todo... ...a veces los papás llevan a los niños con ropones tan complicados que parecen tan malitos... ...que el sacerdote apenas tiene la oportunidad de abrirle un poquito en el cuello y ponerle tantito aceite... ...pero aunque sea muy poquitito, el signo queda marcado. Y vamos con el siguiente signo.
5: El siguiente signo, el número 3 es el más conocido, es el agua... Es un elemento que significa la vida. El agua es tan vital que una persona puede durar varios días sin probar alimento, pero mucho menos tiempo sin beber agua. Donde hay agua, existe vida. Jesucristo quiso que a través de este elemento visible, el bautizado reciba algo intangible, el Espíritu Santo. El agua es el principal elemento del bautismo e indica que por él nos convertimos en hijos de Dios, ...y en templos del Espíritu Santo.
11: El agua nos indica el derecho canónico y también eh, los libros litúrgicos. El agua puede ser tibia, caliente o fría, no importa. El agua puede ser de río o de mar, no importa. Si no hubiera agua limpia totalmente, se puede utilizar la que sea necesaria. Y recuerde que en caso de emergencia, cualquier sacerdote y cualquier persona... ...puede bautizar al niño o a la niña en el hospital o donde se encuentre... ...aún aquellas personas que no sean católicas... ...basta que la persona que le va a bautizar... ...usted puede decirle por ejemplo a la enfermera... ...yo sé que usted no es católica y mi niño está en la incubadora y yo no puedo entrar... ...derrámele agüita tres gotitas diciendo yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo... ...pensando que lo está haciendo en nombre de la iglesia católica... Y ese bautismo es totalmente válido Vamos con el siguiente signo Sergio
8: El signo cuarto es la vestidura blanca Y este precisamente es el signo de
11: la dignidad del cristiano Es importante que lleven a los niños vestidos de blanco Porque a veces de repente Ay es que le encontró un vestido rosita Ay es que el azul se, vele, se veía primoroso Recuerden el signo blanco es un signo importante de dignidad de hijo de Dios el siguiente signo,
5: el número 5, es el crisma. Es el aceite perfumado que consagra al bautizado como sacerdote, profeta y rey.
11: ¿Y dónde se pone este signo? Se pone sobre la cabecita. Este crisma también se podrá poner el día de la confirmación en la frente o, en el caso de que un hombre llegue a ser ordenado sacerdote... Este mismo crisma se pone en las manos del sacerdote para consagrarlo Por eso el crisma, repito, se utiliza en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal Vamos con el siguiente signo Sergio
8: El signo número 6 es la vela y esta se enciende del cirio pascual y significa que el cristiano se deja iluminar por la luz de Cristo y se convierte en sal de la tierra y luz del mundo. Los padres la reciben en nombre de los niños y se comprometen a educarlos en la fe y se las entregan para que hagan su primera comunión.
11: O se entrega también en el caso de que la confirmación sea primero el día de la confirmación.
1: Autismo del Señor. Cerca del Jordán caminaba el pequeño Baruch con sus padres. El niño admiraba las aguas cristalinas del río y la vegetación exuberante que surgía a su alrededor. La madre observó su mirada y le dijo,
5: el agua es una de las mejores bendiciones de Dios porque es fuente de vida.
1: Hace que las palmeras produzcan frutos, da sombra a las aves y calma la sed de los viajeros. Por eso, donde no hay agua, todo es desierto Baruch y sus padres se detuvieron un momento para descansar junto al río Mientras calmaban su sed, el niño se quitó las sandalias y metió sus pies en el agua fresca, lleno de alegría, comentó
12: Mira papá, el agua también me refresca y descansa Los padres siguieron el ejemplo del pequeño y sintieron
1: como el río brindaba alivio a sus pies cansados Baruch dirigió su mirada a la otra orilla y vio que algunas mujeres hundían y sacaban sus mantos del agua. Entonces preguntó intrigado. ¿Qué estarán haciendo? Su madre le contestó tranquilamente. Están lavando sus ropas. La gente acude al río para que sus prendas sucias se limpien por la gracia del agua. Como el agua también es limpieza, podrás ver más allá algunas personas que se están bañando.
12: ¿A dónde se van? ¿Dónde quedan las manchas de la ropa y la suciedad de las personas?
8: Su papá le dijo Se quedan en el río, el río las absorbe
1: Al escuchar la respuesta el niño comentó
12: ¿Entonces el río carga con las manchas y la suciedad de los humanos?
1: Los padres de Baruch sonrieron ante el ingenuo comentario Después continuaron su camino hacia Jerusalén Y siguieron caminando por la orilla del río más adelante encontraron a un grupo de personas que escuchaban la predicación de un hombre llamado Juan Él les decía
4: Así como hay cosas que ensucian nuestros mantos y nuestros ropajes También hay cosas que ensucian nuestro espíritu y nos dañan Nosotros no somos capaces de verlas pero el Todopoderoso las observa y se lamenta que no hagamos nada por volver a estar limpios.
1: Baruch se llenó de curiosidad y le preguntó a Juan. ¿Cuáles son las manchas que ensucian nuestro espíritu? Juan le contestó con voz firme.
4: Todo aquello que ofende a Dios y a nuestro prójimo ensucia nuestro espíritu. A eso... Le llamamos pecado.
1: El niño se sorprendió por la respuesta y exclamó...
12: ¡Ah, caray! Pues entonces yo estoy manchado porque a veces no obedezco a mis padres ni rezo los salmos. ¿Cómo puedo alabar mis pecados? ¿Basta con que me
1: arrepienta? Juan aprovechó las palabras de Baruc para dirigirse a los que le rodeaban y les dijo...
4: Es importante estar arrepentido de los pecados cometidos, pero eso no es suficiente... Necesitamos que Dios nos perdone
1: Luego invitó a los que tenían el corazón arrepentido A que entraran al río Jordán para bañarse en señal de purificación Cuando Baruch vio que Juan bañaba en el río a los pecadores Comenzó a gritar
12: Hagámosle caso a Juan El agua es vida El agua es descanso El agua es limpieza Él nos invita a arrepentirnos y a buscar la verdadera vida nos invita a dejar aquí nuestros pecados sin encontrar descanso Si nos arrepentimos el río nos dará el perdón
1: Al escuchar al niño Juan lo interrumpió y le dijo
4: Querido pequeño El agua de un río puede limpiar nuestro cuerpo y nuestra ropa Pero no puede purificar nuestro espíritu Lo que estamos haciendo es solo un signo Con él le decimos a Dios que reconocemos nuestro pecado Que nos sentimos sucios que deseamos ser purificados Que estamos dispuestos a cambiar Y ser mejores Pero solo Dios con su gracia Podrá purificarnos Y darnos la fuerza para ser mejores
1: Baruch comprendió que el río No podía perdonar los pecados Y luego le preguntó a Juan
12: ¿Cómo perdonará a Dios nuestros pecados? Juan le anunció
4: Dios enviará a su hijo Jesucristo como salvador Él será hombre para solidarizarse Con toda la humanidad y la purificará de su pecado
1: Barú comprendió que el Hijo de Dios vendría al mundo Pero quiso saber cómo purificaría a la humanidad Entonces Juan le explicó
4: Así como el río toma toda mancha y la purifica Así el Salvador entrará en las aguas de este río Para tomar sobre sí los pecados de todo el mundo Y después los purificará con su muerte
1: Mientras Juan y Barú conversaban, se acercó a ellos un hombre de mirada dulce y caminar decidido Entonces el Espíritu Santo hizo que Juan señalara a Jesús y expresara en voz alta
4: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
1: Jesús le pidió que lo introdujera en el río y él así lo hizo En ese momento Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad el Espíritu Santo descendió sobre él para darle el poder de la predicación y la realización de milagros pero sobre todo para darle la fuerza para morir por la humanidad y así purificar con su sacrificio todos los pecados del mundo Baruch y sus padres quedaron admirados de aquel momento y luego continuaron su camino hacia Egipto donde permanecieron tres años a su regreso a Jerusalén contemplaron una escena que los estremeció
12: no es posible lo que estamos viendo
1: el hombre que tres años atrás había tomado sobre sí los pecados de la humanidad seguía cargando con otros pecados la traición y la negación de algunos de sus discípulos la irresponsabilidad de la autoridad de Herodes y Pilato el abuso de poder de los soldados que lo azotaban con violencia y lo escupían con odio Baruch vio, incluso, cómo el pecado del mundo coronaba a Cristo de espinas. El pequeño vio a Jesús cargando todo el peso de la maldad humana en una pesada cruz. La carga era tan pesada que hizo caer al sentenciado en tres ocasiones. Pero él, con su esfuerzo máximo, llegó hasta el lugar de su crucifixión.
12: Son tan pesados nuestros pecados que lo han hecho caer tres veces. Los
1: padres de Baruch prefirieron contemplar la escena desde lejos, pero el niño se acercó. Llegó a los pies de la cruz y pudo escuchar las últimas palabras del crucificado.
8: Todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu.
1: Baruch entendió perfectamente aquellas palabras.
12: Jesús cumplió con la misión de cargar y purificar los pecados de la humanidad podría haberlo hecho. La familia del
1: niño permaneció 53 días más en Jerusalén. Durante ese tiempo escucharon una admirable noticia. El crucificado había resucitado. Cuando Baruch y sus padres se alejaban de Jerusalén, vieron a los discípulos de Jesús predicando y bautizando.
4: Escúchenos todos. El bautismo de Juan solo había invitado al arrepentimiento. Pero el nuevo bautismo... Une a los fieles con Jesucristo el Salvador Por este bautismo, Cristo perdona sus pecados Y los convertirá en hijos de Dios y templos del Espíritu Santo
1: Al escuchar aquello, el niño corrió hacia los apóstoles Y les pidió que lo bautizaran Pedro lo recibió en el río Y mientras derramaba agua sobre su cabeza le dijo
4: Yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo
1: Mientras Baruch sentía correr el agua sobre su cuerpo dijo
12: Ahora el agua es vida, salud, limpieza, descanso, perdón de los pecados y anuncio de la vida eterna
1: El pequeño comprendió que Cristo había tomado la actitud del río Llevar sobre sí las manchas para purificarlas Aunque Baruch había nacido ocho años atrás el día en que fue bautizado volvió a nacer, pero a la vida eterna.
6: de la mañana con 12 minutos, 10 con 12, todavía nos preguntan que por qué en México se celebra la epi, no, el bautismo en día lunes y por qué ayer se celebró en, en el Vaticano, por ejemplo, ayer es domingo, por qué se celebró en domingo. Bueno, aquí en Latinoamérica en algunas ocasiones también el bautismo se ha celebrado en domingo en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero este en México, en Latinoamérica, parte de Latinoamérica, no, de Norteamérica, Norteamérica, Latinoamérica. Algunos, bueno, los obispos han movilizado algunas celebraciones por cuestiones pastoral para que más personas participen de esta celebración y se traslada al domingo. En este caso la epifanía, que es una eh, solemnidad, se traslada para el domingo, cuando en su caso cae entre semana. Ejemplo de este año, el 6 de enero, día de la epifanía del Señor, cayó en viernes. Pues, ¿qué dijeron los obispos? La trasladamos al domingo siguiente, que vendría a ser 8, o sea, ayer. Allá en el Vaticano, allá en España, los obispos dijeron, no, se queda en viernes 6 el día 6, sea el día que sea ahí se va a celebrar la solemnidad y ya este es, es solemnidad la fiesta es fiesta el bautismo dentro de las categorías de celebraciones está memoria como en el primer grado, segundo grado, fiesta y solemnidad otra cosa es el día de precepto, verdad todos los días de precepto sin duda son de solemnidad pero no todas las solemnidades son de precepto. sí. Todos los días de precepto son solemnidad. Pero no todas las solemnidades son de día de precepto. 10 de la mañana con 24 minutos. Gracias por escucharnos hoy día lunes. Lunes 9 de enero. Bueno, pues saludos a los que nos están escuchando. Y a los que nos van a escuchar en la Repetición, en la grabación También saludos a Everybody In your home
0: Nosotros con todo su amor Siente la gracia que hay En tus manos y elevalas Quiere entrar y cenar Con nosotros el más grande amor Danzo para ti Lleno de alegría Danzo para ti Noche de día, danzo para ti, me das el agua de la vida, danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor.
6: Sí, en el día de la Epifanía se acostumbra a dar un gis para marcar las, las puertas de las casas. Es una devoción. Es una devoción y tiene también su significado, el hecho de escribir las letras, los números que se les dice que tienen que colocar. Eh, podríamos decir que es como un sacramental. Podemos decir que es un sacramental. Dice, entonces, hoy termina la Navidad, aunque no se haya celebrado el domingo. Bueno, miren, la Navidad termina con la fiesta del bautismo independientemente del día en que esté celebrándose ya sea lunes o ya sea domingo, lunes o domingo que son los días en los cuales se celebra la fiesta del bautismo o domingo o, o lunes dependiendo dependiendo ¿qué? dependiendo aquí las fechas que van con relación a la cuaresma sí con relación a la cuaresma Quizá en un futuro, porque ya sí se ha planteado, se va a dejar una fecha fija para el domingo de resurrección. Cuando se lleve a cabo ese cambio dentro de la iglesia, las cosas pues ya van a tener más bien un orden fijo. Así como el 24 o 25 de diciembre es un día fijo, ese nacimiento de Cristo, 25 de diciembre. No hay movimientos bueno, en la iglesia católica se está proyectando acomodar una fecha fija. Los ortodoxos tienen una fecha fija para el domingo de resurrección. Y eso, pues. Pero en la Iglesia Católica se comienza a cocinar ese propósito, ese proyecto. Sé tu amor. Sí, el día 6 de enero, si recuerdan, mencionamos sobre la marcación con este gis y sobre las letras y los números, el día 6 de enero hicimos esta mención, no sé si se acuerdan, si se acuerdan o no se acuerdan...
0: se debe amar, a un hijo ha perdonado, acaba de volver, yo doy testimonio, pues siervo suyo soy, también yo soy su hijo,
6: así lo quiso. Muchísimas gracias a ti que nos acompañas, a ti que nos sigues a ti que nos recomiendas, a ti que estás ahí, no sé si cocinando, trabajando, descansando, manejando, lavando, no sé qué te encuentres haciendo. Pero te mandamos un saludo donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren. Mándenos sus preguntitas, mándenos sus comentarios a los que estén por ahí. Saludos Mari Gamboa, Betty García, Susana Hernández, Kevin Fermi, Yadira Rivera, María Marcela Velascu. Saludos Susi. Saludos Rosaria Maricela Pérez, Alejandra Merino, Sara Casillas, Rocío Cruz, Yulatzin, Milton Ramírez, Sebas, Sandra de Rodríguez, Olga Saucedo, Juan Castillo, Armando Vigil, Manuel López, Alejandra Ayala. Y Luis Cisneros y todos los que por ahí nos están mandando sus mensajes. Ahora ya les pregunto. ¿Tienen preguntitas si no tienen preguntitas? Bueno, trabajando, dice Lucy León. Qué bueno, bendito sea Dios, que hay vida y que, y que se encuentran trabajando. Aida Ruiz, ahí en Guadalajara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Veinte razones por las que fracasan los matrimonios. Ahí les va la primera. Ahí les va la primera. Ay, aprende a extender el perdón Porque es fundamental para la armonía En lugar de obsesionarte Acerca de cómo te han hecho daño Trata a tu pareja como Dios te trata Soporten unos a otros Y perdonen las quejas que pueden tener En contra del otro Así que Más que obsesionarte De... Las cosas de, del otro, bueno, pues, trata de perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué vienen a fracasar los matrimonios? Porque hay un espíritu implacable. Hay un espíritu implacable. Y van, o no, Iván. Se. También puede darse, pues, obviamente por la infidelidad, el egoísmo. Por eso pueden fracasar los matrimonios. Infiel, infiel. Desde que comienzas a mirar a la otra persona... ...con ojos de deseo... ...una cosa es que lo veas a la otra persona... ...y digas... ...oh, qué guapo, qué guapa, qué bella... ...pero de ahí para allá... ...a que comiences a mirarle con ojos de deseo... ...con ojos de... ...como quisiera, como quisiera... ...y de ahí para allá, bueno, ya es otra cosa... Ay. ...bueno, también lo que hace que fracasen los matrimonios... ...es la inseguridad y preocupación... ...la inseguridad... ...inseguridad... ...por muchas cuestiones... Sí, así que traten de quitarse la inseguridad de la preocupación. Digo, si tienen inseguridad con relación a su pareja, ¿con hacerles los teatritos que les hacen? ¿Con eso no hacen que la otra persona acomode sus ideas? Porque hay algunos que, pues bueno, comienzan allá, o algunas, ¿verdad? ¿Quién, ¿quién hace más teatritos, los hombres o las mujeres? En su experiencia, ¿quiénes son los que hacen más teatritos? teatrito. Los hombres o las mujeres. Así que de repente, pues que porque ya le saludó, que porque pues ya le, le dio un abrazo extendido de esos abrazos. ¿Por qué le estás abrazando? ¿Por qué le sonríes? No le sonrías a nadie, a nadie. Ni a mí tampoco, yo quiero que andes con esa cara de fuchi todo el tiempo. Bueno, la inseguridad y la preocupación Oye, los pecados secretos, los pecados secretos también pueden llevar al fracaso a una relación matrimonial. La interferencia de otros, cuando se comienzan a meter otros u otras, llámese las cuñadas, llámese también la suegra, llámese el suegro, la interferencia de otros. ¿Quiénes son, los que hace, ¿Quiénes son los que hacen más dramitas, los hombres o las mujeres? Por acá estoy mirando a ver quién pone por ahí y dicen, eh, dicen que igual, unos y otros. Oye, entonces la interferencia de otros puede llevar al, al quebranto matrimonial. Ya se empezó a meter mucho. Pues bueno, también otra de las cosas es la inmadurez espiritual y emocional. Inmadurez espiritual y emocional Puede ser que haya inmadurez emocional y espiritual Lo peor es cuando no acepta Lo peor es cuando no reconoce Lo peor es cuando no hace nada Por querer salir de esa situación y de esa condición Estás bien mimada Estás bien consentida ¿A quién consienten más? ¿Al esposo o a la esposa? Platique, me cuente dentro de su situación. Dentro de su situación. ¿A quién consienten más? ¿Consienten más a los hijos o consienten más a las hijas? Dice por acá las mujeres. Las mujeres son más dramáticas. Dice Susana Hernández. ¿Ustedes quién dicen que son? Las mujeres hacen más... Dice que... Hacen más teatrito. Dice acá extreme. ¿Quién sabe? ¿Será hombre o mujer? Dicen que las mujeres hacen más teatrito. Dice Rocío, quizá las mujeres hacemos más dramas que los hombres. Dice Jaime que, que él piensa que ambos hacen más dramitas o teatritos. ¿Será? ¿Puede ser? ¡Guayumín! Dice, por ejemplo, acá, Lili, que su bebé hace más berrinches. Mm. Ay, Dios mío, santo, si no te conociera, diría que estás diciendo la verdad, pero mentiras me han dicho mentiros, eso que dice la gente. Oye, entonces la inmadurez espiritual y emocional también puede llevar a lo que vendría a ser el fracaso, el quebrantamiento, el distanciamiento. Pues mira, no necesariamente tienen que separarse o caer en el divorcio para decir que fracasaron. Desde que ya no son felices, ya fracasaron en su situación matrimonial. No son felices. No viven en paz. El más tiempo que están viviendo es allí desgreñándose. Y a veces, ¿por qué no se separan? Porque hay intereses materiales. Hay intereses económicos. Hay intereses eh, familiares en el sentido de los hijos. No es que no lo voy a dejar porque si lo dejo, me, no voy, voy a perder la paternidad de los hijos. No, en el caso de, de algunas personas... Y por eso es que no se separan, aunque la mayor parte del día se la viven como perros y gatos Y la mayor parte de la semana, de todos los días, de los siete días que duran la semana Seis se la viven desgreñándose, y es un martirio, un sufrimiento Dice, eso, eso pasó en mí, soy muy insegura, la infidelidad y el silencio Ave María Purísima Qué palabras, qué palabras. También dice entonces que otra de las cosas que puede llevar a la separación o al quebrantamiento dentro de los matrimonios es la codicia. La codicia, ser muy codiciosos, ambiciosos y como son muy codiciosos y ambiciosos, se la pasa trabajando mucho tiempo, se preocupa más por las cuestiones materiales. A veces también la codicia lleva a la al ser avaro, al ser la persona avara es la que se limita en cuestiones de, de salud, tiene que ir a un especialista, pero no, mejor vete con un con el de la farmacia y que te recete cualquier cosa. Y te receta cualquier cosa y, y ya con eso, ¿para qué gastas tanto? O también ser codicioso es incluso hasta limitarse en la comida. No quiere decir que, que tengan que hacerse tremendos gastos económicos, pero sí, en su caso, puede ser cuando la persona... Se limita hasta para comer con tal de tener dinero. Porque su satisfacción es en decir, tengo tanto dinero. No lo gasto, eh, descuidé mi salud, descuidé mi alimentación. Pero tengo más dinero que tú. Alfredo Luna, ¿quién crees tú que sean más eh, dramáticos? ¿Los hombres, los esposos o las, las esposas? ¿Quién es más dramático ahí, Alfredo Luna, ahí en tu, tu matrimonio? ¿Sabes otra de las cosas que puede llevar también... A la separación matrimonial es la ira, es que eres bien enojón, es que eres bien enojona, es que eres bien berrinchudo, bien geniudo, ahí yo les platico, ahí en tu relación matrimonial para los que están ahí casados y los que pues ya no estén casados, pues también díganos qué fue lo que pasó, qué es lo que pasó, que se desmayó. ¿Se justifica hacerle un teatrito al esposo o a la esposa porque le encontraste unos mensajitos? ¡Carmela Viña! ¿Se justifica hacerle un teatrito al esposo o a la esposa porque le encontraste unos, unos mensajitos en el celular que van dirigidos a otra persona? Porque ya en estos días y en, estas, en estos tiempos uno ya ni sabe... Porque el esposo le puede estar mandando mensajitos al compadre Al encargado de la pizza Al de la llantera Y a veces pues ya, ya ni se sabe Ya en estos días Ya está difícil Oiga, se justifica Porque acá dice, no vamos a decir el nombre de una persona Pero ella dice que ella es más teatrera Más dramática Con el viejo Pero porque le ha encontrado mensajitos Dice, ella no es enojona Pero está con los hijos bien despiertos, pues ojalá esté con los ojos y con los hijos bien despier despiertos. ¿Se justifica hacerle un dramita? ¿Usted conoce a alguien que hace dramitas y teatritos eh, dignos para darles un, un reconocimiento en, en los Óscares? Como mejor como mejor dramatización, como mejor actuación de personas Dramáticas y teatreras. Tron, 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 tron. Dice por acá. Con mucho gusto es mi compañero. A donde quiera que voy. Ya que ahora no tengo con quién platicar. Cuando lo tuve, no lo valoré. Me siento mal. Creo que es un proceso largo y triste. Pero caminaré de la mano de Dios. Dice acá esta persona. Bueno, pues. Ay, Jesús. Dice... Eh, eso me pasó, dice, en mi inseguridad, mi infidelidad y silencio Bueno, pues sí Dice, ¿qué dice por acá? No fue el compadre, fue a una exnovia Y otras mujeres a las que les mandaba mensaje, dice por acá Dice, andaba preparando, dice, para la escuela Muy bien, dice, no se justifica Pero está pasando a mi sobrino, le costó el divorcio ¿Cómo le costó el divorcio? ¿Qué, ¿Qué le costó el divorcio? ¿De qué me hablas? Explica, danos bien el chisme, danos bien el chisme A ver, ¿se justifica hacer un teatrito o un dramita porque le encontraste unos mensajillos Unos mensajillos a tu pareja, sea hombre o sea mujer? ¿Se justifica hacerles el teatrito? Vamos a ver, los chismes, chismes, teatrito no, pero sí hablarlo bueno, es que no estamos aquí este, diciendo que no lo hablen. La cuestión es el, el teatrito, el, el drama, la gritería. Hace poquito miré un video, bueno, se, se hacen virales los videos, ¿verdad? Porque ya el acceso a la grabación la tenemos muchos. Bueno, pues resulta que en un video se ve como una señora se agarra de las greñas con otra en el aeropuerto. Y después le grita de palabras altisonantes y ofensivas a esta mujer que se encontraba ya en el suelo, dándole una trapeada, gritándole. que no te das cuenta que te estás metiendo con un hombre casado? Eres una tal por cual. Y el esposo queriendo separar a las dos mujeres, una de ellas, pues dentro de lo que dijo esta señora, pues era la esposa. Y yo pues, yo, yo miraba, pues miré a las dos mujeres ahí en el video, pues yo, yo dije... Válgame Dios Y el señor, si tú lo miraras El señor mira Bueno El amor es el amor Pero, oye, se miraba que las dos mujeres Cuidaban una alimentación Y que también cuidaban eh, Sobre una cuestión física Y pareciera ser que hacían ejercicio Por lo que se miraba allí el, Digo y, y el señor, mira, un señor Gordo Cachetón Desfajado y todo Y uno dice pero ¿Qué está pasando ahí? Miré pues a la esposa Y, y la, a la otra que era compañera Y yo dije, bueno, pues ¿Qué tendrá ese señor? Oye, pues este Pues bueno, a lo mejor tiene dinero No lo sé La cuestión es de que ah, dice, dice Susana que ella también miró Ese video Bueno, pues ya Pues qué videos andaba viendo Pues es que son virales esos videos Dicen ahí Señora desgraña Desgreña A... Ah, a otra señora en pleno aeropuerto. Y una paisana, una paisana. Sí, sí, pues, bueno, pues, ese tipo de cosas. Oye, un teatrito en pleno aeropuerto. Dice, ah, dice Leito, que verbo mata carita. Eso, bueno, experiencia, no sé. Leito, eso es lo que dice Leito. Pero, ¿por qué hace, es conveniente hacer esos dramitas? Digo, la señora, la esposa, este... Eh, quizá puede estabilizar su matrimonio <risa> puede estabilizar su matrimonio este, con ese tipo de de dramitas, esa señora después de que hizo ahí y que salió y que se hizo viral ese video, después de que salió ¿pudo arreglar su matrimonio? pregunto, pregunto yo bueno, estamos con esta cuestión de los chismes que nos están compartiendo con relación a a los Dramitas. Dice, yo veo que los teatritos son de ambos lados. Y yo conozco muchos hombres consentidos y mimados. ¡Ay! Cómo cuesta lidiar con ellos, dice por acá. No vamos a decir nombres para no meter en pleitos a quien escribe esto. Dice Alejandra, las mujeres hacemos más olas en el mar que los hombres. Vámonos. Vámonos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro, claro. Dice, estoy yo acá lavando y limpiando y cocinando ¿Y, Pues, para qué? ¿pa qué nos escondemos? Dice, las mujeres son las que hacen más olas Bueno, pues, será Dice, por acá, dice, bli, bli, bli Ah, muy bien, ándele, pues, bueno Estamos acá mirando algunas de las cosas Vámonos con algunos elementos más Que pueden hacer que los, matrim los matrimonios fracasen La deshonestidad Pues hay de todo a todo, ¿verdad? La deshonestidad es de la que vendría a ser la cuestión económica Incluso hasta cuestiones familiares Tiene mamitis, aguditis Y entonces te dice, voy a trabajar Y no va a trabajar O va a ir a hacer una cuestión Y no va a ser esa cuestión Sino que se la pasa metido en la casa de mamá Y empiezan ahí pues con este tipo pues, Hasta en eso puede ser deshonestidad Oye, pero ¿por qué no me dijiste? y vas a estar con tu mamá, no, pues es que te enojas, es que no sé cuánto, y es que no sé cuánto, y que allí, que allá, la ira es bien enojón, bien enojón, ¿quién de ustedes pasa, quién de ustedes pasa por esa situación de que la pareja es bien enojona, bien iracunda, bien desesperada, y que ya dice, ya no aguanto, enojo, es que hace un en, en, enojo, hace un... Berrinche, hace un coraje de todo, hace un coraje de todo, hasta el día que no se enoja, se, se enoja porque dice, hoy no me he enojado, ¿por qué no me he enojado? ¿Por qué no es que... Y, y ahí ya comienza ahí el problema. Otra de las cosas que podría llevar al rompimiento matrimonial, el orgullo. ¿Quién es más orgulloso en tu caso? ¿Quién es más orgulloso? ¿El hombre o la mujer? Sí. La raíz de todo conflicto, en la inseguridad, el pecado, en el orgullo. Por el orgullo no pide perdón. Por el orgullo no da el perdón. Por el orgullo no habla. Por el orgullo no busca conciliarse. No busca arreglar las cosas. Es que yo soy bien orgulloso. Es que yo soy bien orgullosa, dice la persona. Pero más que ya en el orgullo, pues también raya en la soberbia. Déjame ver por acá los mensajitos. Dice... Ah, pero yo también antes, eh, yo antes que él le mandaba también mensajes a un fulano. Ah, ah, pero ella también antes que él le mandaba mensajes a un fulano. Que ella lo corrió de la casa y le pidió el divorcio. Ya tenía tres niños. ¡Santo, Dios, pues, ¿De qué nos están platicando por acá, criaturas? ¿Quién, quién hace más dramitas? ¿Quién es más orgulloso? ¿El hombre o la mujer?
0: el gozo que diste a mi corazón agradecido siempre de ti yo estaré y convencido de tu amor yo cantaré y cantaré con mi guitarra al Señor yo serviré y cantaré la canción como ofrenda le entregaré Y entona esta canción Que ve el alma y te lleva a la oración Alza tus manos y dale la gloria a Dios Canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor Y cantaré mi guitarra al Señor yo serviré Y cantaré la canción como ofrenda le entregaré yo estaré y cantaré mi guitarra al Señor. Yo serviré y cantaré la canción como ofrenda. Le entregaré y cantaré, y como un hijo agradecido. Yo estaré y cantaré, Señor. Para ti, yo cantaré y cantaré mi Dios. Solo a ti, yo alabaré.
6: Cosas, hombre, situaciones o cosas que hacen que los matrimonios comiencen a venirse abajo. Y estamos ahí mirando sobre los enojones. ¿Habrá alguno de ustedes? ¿Quién es más enojón o quién fue más enojón dentro de tu relación? ¡Carmela Viña! ¿Quién era más enojona o enojón dentro de tu relación? ¿Eras tú Tunas en San Luis ¿O ya sábanas para qué cobijas? ¡Carmela Viña! Platíqueme, cuéntame Dice por acá blip, 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 blip. Ahora los niños andan Una semana con ella y otros Con mi sobrino, más bien los atiende Mi cuñada, pues es, Vive con mi cuñada él se, ha hecho, él se ha echado a perder Tomando Y pues ella ya hasta tiene un bebé Con otro hombre casado A ver, pero aquí tú defiendes a tu sobrino Carmela Viña cuando tu sobrino anda de borrachote, cuando tu sobrino anda, pues no solamente en la borrachera, sino. ¿Tú defiendes aquí a tu sobrino, Carmela Viña? Sí, ¿tú crees que la que está mal es la esposa porque, pues, este, dejó a tu sobrino porque andaba ahí de, de borrachote? Platícame, Carmela Viña, dime tú, ¿qué, de, de, ¿a quién defiendes? ¿A, a, por quién, ¿A quién le das por su lado? ¿A tu sobrino, el borrachote? Él... Dice, ¿qué más dice? Él andaba así... Andaba tomando... Hasta tenía otro... Tenía un bebé... Dice... Y ella... Bueno, dice que ella tenía ya... Su cuñado... ¿Tú, tú defiendes ahí a, a tu sobrino, Carmela Viña? A mí se me hace que tú le estás dando por tu lado a tu sobrino... Más porque es tu sobrino, Carmela Viña. A mí se me hace. Dice... Las mujeres hacen más drama. Más que los hombres. Dice... Dice, dice acá esta persona que su esposa está de dramática, que ya es tarde para ir a visitar a las hermanas. Bli, 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 bli blu, blu, blu. No lo voy a decir porque si escucha, se te va a armar la de Troya. Dice, no le ayudó, no le ayudó que esto y que le. Y trovamos a tiempo. Yo digo tranquilo, sereno, moreno, porque, pues, dice. Padre, y sobre el tema, antes era, este, ahí está como que, como que dice, más enojona, pero he trabajado en ello, dice, con mi esposa, creo que ahora le da más corajes el viejo. Bueno, ahí ya no le entendí bien, este, <ríe> padre, yo no podía ni alar ni voltearlo a verlo, no padre, ninguno, porque los dos fallaron, no, no. no. Ya estás defendiendo a tu sobrino, Carmela Viña, estás defendiendo a tu sobrino, ahora reparte la culpa de los dos, hombre, ya hay que decir las cosas como son, Carmela Viña, ¿por qué? ¿Por qué ponerse del lado de, de la familia, Carmela Viña? Ahí se ve tus preferencias, Carmela Viña, ahí se ve, ¿cómo, cómo no? No eres objetiva, Car Carmela Viña, póngase ahí del de, de lado, ah, y ahora ya, ahora sí la familia por encima de ¿qué es eso, Carmela Viña, qué es eso?, ¡No, oh, válgame Dios, Carmela Viña! ¡Ya se ve! ¿Por qué la domazca la iguana, Carmela Viña? Ya te estoy balconeando. Dice por acá, mmm, Padre, como ya sabe, hace... de mi pecado. Fíjate que no. No. Dice, como ya sabe, hace más de 15 años de mi pecado. Fíjate que no. Yo tengo algo que se me olvidan las cosas. Aunque se hayan confesado conmigo, aunque hayan platicado, se me olvidan. Sí, yo, si sí de por sí antes era desmemorizado, criatura, después de que me dio el COVID, me formateé, se me borró el disco. No me acuerdo qué pecado tenías o no me acuerdo qué situación me compartiste. Pero bueno, dice, eh, como, sea, co como ya saben, no, no, no. Bueno, dice, pero hace un año y medio que apenas me lo echa en cara mi esposo. Los años atrás... ...nunca tomamos ese tema, yo creí que estaba en el pasado, no y pero ahora es como si en mi vida haya tenido un aborto, porque es algo que me está con, este, carcomiendo, me hace sentir peor que el día que pasó, no tengo paz en mi mente ni en mi corazón, me siento la peor mujer eh, de todas las mujeres... Nada me hace sentir bien No quisiera perder a mi esposo Pero ya no sé qué hacer O en dónde buscar Ayuda Él y yo vivimos en la misma casa Pero en cuartos separados Y no cruzamos ni palabras ¿Qué hago? Dice Ok, muy bien. Eh, Bueno, pues este Mira Está medio es difícil también es difícil la situación Resulta, bueno, ya por lo que me explica aquí, resulta que hace hace años ella fue infiel, ella. Él la encontró, la perdonó, han dejado pasar algunos años y como diría aquel cantautor de Julián, Julián Tla Guerrero, de un tiempo a la fecha, él se ha encargado de restregarle el acontecimiento pasado Como si hubiera ocurrido ayer Y entonces pues ahora Ella se encuentra devastada Ella no quiere perder al viejo Pero pues también ciertamente Él pues hace difícil la situación Viven en la misma casa Aunque en camas separadas Pero no se hablan. Ella quisiera que se recompusieran las cosas Pero pues Ya no sabe para dónde hacerse Dentro de él ya no sé a dónde hacerme Creo yo que lo, más te, lo que más te conviene pues, es esperar. Si ya has pedido perdón, si ya has, eh, has hecho mucha oración, pues ten ahora cuidado de pues, no, no desesperarte. Ciertamente no sé cómo esté la, la situación entre los dos, pero yo te diría, vive tu tiempo en oración. Vive tu tiempo en oración. Tú has ido cambiando poco a poco. Bueno, pues qué bueno que has ido cambiando poco a poco. Ahora, lo que por encima de todo, no hay que dejar que la desesperación y la angustia te, te controlen y te dominen. Está en él. Está en él la respuesta. Tú, tú, ponlo en manos de Dios. Trata de hacer las cosas todo lo mejor posible. Y si él se acomoda dentro de su corazón y te perdona, pues adelante, caminante. Pero sí, no hay que dejar que la desesperación, la angustia, la zozobra dominen y controlen la situación. Bueno, dice... Dice... Más de enojado dice, por cierto, saludos a su tía. Vamos a llevar... Ándele, pues. Bueno, pues, saludos a ella. Gracias. Ah, vamos a... A ver si me acuerdo y le mando un saludo... Gracias, te agradezco mucho. <risa> Dice para acá, saludos, no diga mi nombre. No vamos a decir tu nombre. Dice, ayudé a mi cuñado a venir a echarle ganas acá a los Uniteds. Hace un año y fracción que vive con nosotros. Mi esposa, hija y yo. Eh, necesito... Ay, no le entiendo tu mensaje, tú. No le entiendo a tu mensaje. Necesito espacio en la casa, privacidad. No le entiendo. Quién sabe qué me estarás ahí platicando y todo lo demás. Dice, yo sé que no está bien, dice y que ya no lo haría, no lo haría. ¿Qué padre se le olvide los? ¿Qué padre que se le olvide los pecados dice por acá? Bueno, este, dice mi esposo es corajudillo. Yo antes de recién casada era más orgullosa. Más todavía. Ay, no. Más. ¡Dios libre! Dice. Si él me hacía algo, yo me decía: ni crea que lo voy a rogar. Hoy ya no. No tiene caso. Eso no me deja nada, bueno. Tampoco eras más orgullosa. ¡Santo Dios! Dice, ella tiene. Dice, padre. Lo que pasa, dice que los hombres lo niegan, vámonos. Dice, entonces eso se presta para que la esposa eh, lo siga y ahí en plenos lugares públicos les enfrentan a, a la situación. Ah, tú dices que por eso las esposas hacen su drama. que Porque ellas los confrontan a los esposos y los esposos dicen, no, mi vida no, tú estás pensando mal. Ah, sí, y entonces por eso las esposas siguen a los esposos hasta los lugares públicos y entonces ahí es donde les arman el... No porque les gusta el drama. Dice, por ejemplo, esta señora dice que a su papá, dice que su papá le fue infiel a su mamá, con una, disque mejor amiga. Dice, y tenían ya más de 40 años de casado. Dice que su papá negaba a todo siempre. Cuando están con amantes, se olvidan de hijos y de familia. Dice que su papá les golpeaba o pretendía imponerse porque él era el macho de la casa. Dice... Ahora todo ha cambiado, ya tienen 55 años de casados, no se separaron y no fue fácil, dice para su mamá, lidiar con su con el machismo del papá. Santo Dios, de lo que uno se entera. Pero bueno, está difícil la situación, ¿usted qué piensa? ¿Cómo hacerle para sacudirse esas cosas? Siendo sinceros, con algunos solamente he tenido trato vía internet, vía mensajes. Y le doy gracias a Dios que solamente por el internet tengamos trato. Porque si en ocasiones, si en ocasiones veo el trato que tenemos por internet, yo digo, si así me trata por internet, ¿qué no será en persona Dios guarde la hora y qué bueno, qué bueno que no nos vemos más que en mensajes, así tengo el, el, la, el chance de ponerte silencio y, y ya, bueno, pero no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de aquellas cosas que hacen que los matrimonios vengan a pique, mencionábamos uno de los últimos puntos, el orgullo. Otro punto también que podría llevar a pique a un matrimonio es la decepción. Cuando llegan los momentos difíciles y no resulta lo que esperabas o lo que soñabas o lo que idealizabas. ¡Oh, decepción! ¡Oh, decepción! ¿Qué otra cosa más tú podría llevar los matrimonios a pique? Pues hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas y es que algunos pueden casar, más bien como una salida, una salida a la situación económica, una salida a la situación familiar, para eh, tapar apariencia, no, no, más bien, por, por apariencia, se casó para que ya no le juzguen, porque de repente hay también la situación de las familias, del tipo de, de hostigamiento familiar, ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo nos darás la sorpresa? Y puede ser que sea tanta la, pres la presión que a lo mejor alguien que no tenía la intención mera de casarse lo haga nada más como para... Pues ya, ya para que no me diga nada. Ya, y, y puede ser que no haga una buena decisión, no una buena elección y y después vienen los otros problemas Por acá nos están haciendo comentarios Porque preguntamos que quién era más orgulloso Dice, no Ay, Jesús del huerto No, gracias No, gracias No, gracias, socorro De lejos Mejor de lejos Porque así nos tratan en persona Uy ¿Qué no será? No, que así nos tratan en internet ¿Cómo no será en persona? No, hombre Dice, yo soy bien enojona Sí, sí lo he notado eh, Lo he notado hasta en los ojos. Todo rojo se ve criatura. Todos se ve como. No, hombre. Sí, no, sí. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Mira. Ya cuando. Ya está temblando acá la venita del párpado. Casi. Dice, no. Uh, no, no, no. Cuidado. Entonces, eso sí. Lo confirmo. Dice, yo soy bien, bien enojona. Ando trabajando para cambiar eso. Porque mi enojo. Básicamente es porque las cosas. No son como yo quiero. Ándale pues. Y pues, tengo que entender que no tengo el control de nada. Muchas veces ni, mi, ni de mis emociones, ¿no? Hombre, Te mereces un aplauso. Uno, nomás uno. Ya con ese, ya con ese. Pues qué bueno que, que aceptas y reconoces. Sí. Uh -huh. Ándale pues. Ámonos, <risa> vámonos. Órale pues, dice por acá, este, saludos, bli Dice, gracias a Dios ya pasó lo de sus loqueras. Hasta le puse una buena... Ay, Jesús, pues ¿de quién están hablando por acá? Dice, por lo menos el esposo... Oh, ¿De qué me está hablando? Es que no me manda mensaje completo. Dice, cuando lo caché en su movina al esposo, se echó a correr y nos dejó a los dos amos. O sea que fuiste y los agarraste en plena maroma. El esposo, cuando se... ...ya se... De, eh, ...pues lo cacharon allí ...dice que pegó carrera... ...y la dejó a la esposa junto con... ...tal vez se imaginó que nos queríamos ir... ...a tomar un café... ...dice... ...gracias a Dios ya pasó... ...lo de sus loqueras... ...lo de las loqueras del esposo... ...hasta que le puse... ...una buena sanjuaniza... ...quién sabe cómo hacer eso... ...a ver explíquenme... ...qué significa eso de sanjuaniza tú... ...siempre le quitaba... ...siempre le quitaban... solo el dinero... Pero, a ver, dice, siempre le quitaban solo el dinero las amantes, pero él, bien baboso, no se daba cuenta que solo lo utilizaban. Gracias a Dios, espero que ya nunca lo vuelva a hacer. Dice, yo nunca le hice ningún drama, solo le veía. Ah, pero después el dramático es el. Olvidó el león, cree que todos son de su condición Y sí, y sí Pero también tenga mucho cuidado porque esos dramitas son para que eh, pierdas Pierdas la atención de lo que posiblemente está escondiendo eh Dice... Andele pues, bueno, pues por acá no, están... no estamos diciendo sus nombres No se preocupen, no se preocupen Déjame ver por acá, a ver quién más eh, nos dice Dice, sin temor a abrir la puerta Pues creo que más de un año De ayuda es suficiente Para que vaya pensando A rifarse por sí solo ¿Qué me recomienda? Ok, dice por acá Mira, si es tu cuñado Es decir, que es el esposo No, que es el hermano de tu esposa Yo con... Yo, yo, no sé Yo sí lo veo Dile a tu esposa que hable con tu cuñado Dile, esposa Tú eres su hermano, habla, habla con él, habla con él y dile que, pues bueno, dentro de la ayuda que pues se le ha ofrecido, que lo más conveniente es que ya busque un lugar para que también él disfrute de una privacidad, que es lo más conveniente. ¿Ustedes qué recomiendan los que están viviendo allá en Gringolandia que nos escuchan? ¿Qué creen que sea lo más conveniente? Este señor dice pues que llega el cuñado, no sabemos si llegó con la familia o qué, pero llegó el, el cuñado a, a vivir a la casa y pues que ya tiene más de un año. Y pues él dice, el señor que le dio el chance al cuñado, pues dice que ya pues después de un año, pues él quiere privacidad, hasta para entrar al baño, hacer sus bien, sus necesidades. Pues es su cuñado y todo, pero, pues, pero que no encuentra cómo decirle. Yo, a mí se me ocurre, que este señor pues le diga a su esposa, o sea, a la hermana, oye, esposa, dile a tu hermano, que ya que el ala, que ya por ahí busque, busque. Eh, también tu cuñado debería, eh, debería él de entender que es lo mejor, pero posiblemente ya se acomodó y tú ahí... Ah, dice, ok, es soltero, imagínense. No, pues mira, ah, dice este señor que ya le dijo a su esposa, le dijo, esposa querida amada, dile a tu hermano, pero la esposa, o sea la hermana, no quiere hablar con su hermano. Como que no se atreve, es soltero. Bueno, pues si ella no quiere, pues entranle al toro por los cuernos. Trata de hacer, ven, mira, cuñao, este. Pues hemos estado viendo, pues, y, y dentro de lo que sería más provechoso para ti es que, que busques un lugar que busques un lugar, porque pues ves en las circunstancias en las que vivimos, pues pues te invitamos pues para que pues, por ahí un busques y todo esto, no es en mala onda, pero también eso te serviría a ti, te ayudaría, pues es como se si tiene que, que trabajar esto, pues no están haciendo algo malo, lo bueno ya lo hicieron, y si él es eh, una persona agradecida y madura, entenderá que es lo mejor, si, si es una persona inmadura, pues pensará que a lo mejor lo estás corriendo porque pues, tú eres gacho, porque tú eres los demás. Pero si es una persona madura, entenderá. Si es inmadura, pues prepárate para el reclamo, el reproche, el, el incluso el que te invente cosas y demás. Y pues invítalo, invítalo para que por ahí busque algo ya y, y todo eso. Dice, la mamá es una de esas señoras que le da por proteger a sus hijos. Posiblemente él por eso está así. Está en casa ahí, encubierto y todo más. Toda la familia es así. Ya una vez estuvo un tío de, pues de la esposa con ellos mismos y cuando le pidieron que buscara vivienda por la misma situación, hasta la abuelita dijo que fuimos unos desconsiderados por haber hecho eso. No, no son desconsiderados. Creo que dentro de una, una mentalidad madura uno debe... ...comprender que este tipo de cosas... ...no se pueden llevar así... ...para toda la vida... ...como dijo Franco... Entrale en al toro por los cuernos... ...pues si tu hermana tu esposa no se atreve a hablar con su hermano... ...así te traten... ...de como te traten... ...creo que si ya les ayudaste... ...durante un año... ...para que llegaran a Estados Unidos... ...y estén ahí viviendo... ...pues ya... ...la persona madura... ...te lo va a agradecer... ...el inmaduro... ...te va a decir que por qué no... ...te vas tú mejor a buscar otra casa... ...y por qué no se la dejas a él... ...pero... Pues, pues ponte a hacer oración compadre y agarra fuerza y y éntrale, porque si no, pues nomás no
13: cada vez es más difícil si no vas como los demás con los demás todo el mundo gira y nadie piensa a dónde va que busca en realidad es un Su música es mi intención.
6: Son 16 minutos después de la hora. Muchas gracias. Ay, Carmela Viña. Ay, Carmela Viña. Ay, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Carmela Viña? Saludos a Leti. ¿Qué onda, Leti Ramiro? ¿Anda descansando el pariente? Te, te va a dar un... Ramiro te va a dar un... Estate quieto, vas a ver. Sí. Ay. A poco Ay, Rosalía, traes... Puro sueño, Rosalía. Uh -huh. La verdad es que yo voy a ser santo a mi abnegado, virginal y sumiso esposo. Somos hijos de Dios Ándele pues Pues que te digo Dice cuando mi niño eh, Tenía solo un año de edad Yo caché a mi viejo Con otra mujer En casa de sus padres Y le creí que no había hecho nada Porque me lo juró por Dios Ay Ay todavía Todavía crecen los santos reyes ¿no? Conozco, conozco a una persona que miren, si de por sí ya está mal jurar por Dios, si de por sí ya está mal jurar por Dios, este señor da cursos de Biblia. Ha ayudado a que otras personas conozcan de Dios, e incluso algunos de ellos han abrazado un compromiso sacramental y un compromiso eclesial, un compromiso de cristianos. Están tan agradecidos con este Señor, este Señor que anda de pirinola suelta, pero que a su vez, a su vez, anda pues allá diciendo que no, con tal de que. ...los demás le crean... ...que él es... ...el... ...la víctima... ...dentro de la relación matrimonial... ...es capaz de estar siempre jurando por Dios... ...que no tiene infidelidad... ...oye... ...cuando... ...cuando incluso... ...se tienen hasta... ...las pruebas... nada más porque pues... ...no las quieren sacar así como tal... ...pero cuando se tienen las pruebas... ...en dónde ha estado... ...con quién ha estado y todo lo demás... Y, y se atreve a decir: Te lo juro por Dios,
11: te lo juro por Dios.
6: Aquí lo malo es que es un Señor que ha ayudado, pues, a muchas personas, ha ayudado a muchas personas a conocer a Dios porque sabe de Dios, porque conoce la Escritura, anda de libidinoso, anda de libidinoso y jura por Dios. Y ahí, ¿cómo le haces? Dice, dice, encontré a mi viejo con otra mujer en su casa, dice, y me lo juraba por Dios. Porque le creí. Y ahora, él, por un solo mensaje, me hizo un teatro. Y es que así van a ser. ¡Así van a ser, criatura! Mira, Tú debes entender la psicología de personas que esconden algo en sus vidas y que son. Y que son así. Ellos son capaces a incluso hasta de jurar por Dios, aún sabiendo y conociendo. Aún sabiendo y conociendo que eso no es correcto. La otra. Te van a armar un pleito y un teatro. Por una insignificancia ¿Por qué? Porque quieren desviar la atención Como les estás Como están dentro de lo que vendría a ser El ojo del huracán Cuando te encuentren a ti algo Así, no, no de las mismas circunstancias Y al mismo nivel Hasta por una coma Te van a armar un teatro Porque lo que quieren es Desviar el enfoque desviar la atención Eso pero bueno, dices tú que le creítes, ay mija, todavía crees. Oye, ya, ya, ya cuando hay Pero aquí a donde voy yo es por qué hacerles teatritos, por qué hacerles dramas, eso es lo que hemos estado comentando pues desde el inicio ¿Para qué hacerles drama a la gente? Como esta señora pues que fue al aeropuerto y le dio trem... Oye, la grabaron en videos. ¿Quién se vio más mal? a los ojos del público ¿quién se vio más mal? ¿O, ¿o es que está bien? en este caso la señora que llegó allí al aeropuerto de León Guanajuato y esperó al esposo que llegó de un viaje pero pues el esposo llegó pues con su su amante y entonces la señora la esposa se le deja ir al amante y la empieza a desgreñar ahí en plena eh, sala ahí donde para recibir a los que van llegando y gritarle Eres una no sé qué Te estás metiendo con un esposo Que no te das cuenta, estúpida Eres no sé cuánto, está, está casado ¿Quién se vio más mal? Digo Ahora, con eso solucionó El problema de infidelidad de su esposo No, con eso hasta le va a dar más Le va a dar más crédito al, al Para decir Ya ves, por eso me quiero separar por, de ti Porque eres tóxica Tóxica Sí, a lo mejor, a la mejor, eh, van, van a decir, no, pero está bien, está bien que se la desgreñe, hija de eso, ¿para qué se metía con...? Pues, tanto ella como él, los dos, al final de cuentas, aquí la, la cosa es estar bien, ¿no? La cosa es estar bien y... Dice por acá un otro mensaje, ¿qué dice tú? Bli, 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 bli. Dice yo, padre, mi testimonio, dice, era muy celosa... Pero cuando asistí a mi primer retiro y me acerqué a Dios, cambió todo en mi hogar. Y hasta nos casamos, nos confesamos y ya podemos comulgar. Aunque a mi esposo le falta todavía mucho. Y yo creo también a mí. No sé si sea justificable, pero si sí se siente uno mal y triste y enojado. Dice, mi esposo me lo ha hecho. Pero, de pero debo decir que antes Dios no vivía con nosotros. Desde que Él vive nosotros. En este hogar bendice mi matrimonio para que ambos cambiemos y es increíble tal vez no lo creerán pero es así el Señor ha hecho mucho en mi hogar y que debemos hacer padre cuando una persona dentro de nuestra comunidad nos ataca y se pone como piedra de tropiezo este con relación a qué es que ya aquí ya me aquí ya me revolviste los temas criatura Primero me estabas hablando de tu esposo y, y, y todo lo demás, Y ya no sé ahí como. Dice, que tú? Me corto las ganas de lavar. Te estaba escuchando. Como no tengo lavadora, no. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. A hacer ejercicio. Dice por acá una señora. Dice. Se vio más mal la esposa. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿para qué, le armas, ¿Para qué le armas teatritos al viejo? Y mira, el viejo... De, de por sí no es William Levy. De por sí no es William Levy. Luego le, le armas tremendo pleito. Mira, dentro de la psicología del hombre... Se va a creer más importante. Se va a creer la última Coca-Cola del desierto. El último vaso de agua del desierto. Porque le andas armando... O sea... Se están peleando dos mujeres por él. ¿Qué va a sentir dentro de su ego el viejo? Las traigo muertas. Las traigo muertas. Ay, así. así estoy bien sabroso, estoy bien buenote. Hasta se pelean por nuestros...
14: Estoy
6: bien buenote. Lo único que lo van a hacer es esponjarse más, creerse más. ¿Para qué, hombre? Pero, en fin, en fin, en fin. ¿Qué más tú? Dice... Uh, pero ya el estrés le estaba trayendo enfermedades. Por eso ya está aquí escuchándonos. Ándale, pues. ¡Salud, Ramiro! Dice, yo trabajaba aquí en la casa. ¿Ya trabajará aquí en la casa? Dice, primero Dios... Que se acomode. No, pero qué bueno. Qué bueno el viejo. Salud. Dice, es muy bonito y gratificante reflexionar sobre el actuar hacia el esposo y al final del día pedir perdón por las palabras y actos desagradables hechos a la pareja y agradecer por todo lo que hace para proteger. Yo hice esa experiencia anoche y la verdad sentí mucha paz en mi corazón. Qué bueno. Dice, una pregunta padre, mi cuñado siempre han dado de piri no la suelta con cualquier mujer que se le atraviesa con cualquiera. Y, a, y ahora sus hijos están si haciendo lo mismo que su papá. El hijo mayor ya anda con una niña menor de edad y le ha dicho ya no tiene nada que ver con su esposa, que ya no vive con ella y se expresa muy mal de ella. Me pregunto, la mamá de esta niña, que si es verdad todo lo que él le ha dicho su hija sobre la esposa de él. Y la verdad no es cierto, padre. Él vive con su esposa y sus hijos. Ya le dije a la mamá de esta niña que no es verdad. Pero me dice que yo hable con su hija para que crea. Pero me da miedo eh, que se entere mi sobrino que yo fui quien le dijo la verdad. Y, y me reclame, padre. ¿Qué hago? Ay, Jesús del huerto. Mira, yo, yo diría que no te metas no te metas tú, Tú no es tu sobrino, ni siquiera tú eres la mamá, todavía las mamás creo tendrían la responsabilidad aquí de hablar con la mamá de esa menor de edad que anda con tu sobrino, que además está casado y tiene hijos, yo diría no te metas, no te metas, deja que ellos arreglen sus problemas, Hay, ...vas a salir crucificada... ...vas a ver... ...vas a ver... ...aquí la muchacha menor de edad... ...si no le quiere hacer caso a la mamá... ...cuando le está dando consejos... ...pues ni modo... ...que pase el, trague, el trago amargo... ...que pase el trago amargo... ...ya hasta después... ...pues a ver qué pasa... ...pero... ...hay que lanzar los consejos... Hay que lanzar los consejos y si no los, si los quieren hacer, si les quieren hacer caso, qué bueno. Yo doy consejos, yo doy sugerencias, hay mucha gente que me hace caso, pero la mayoría no. ¿Y sabes por qué me doy cuenta que la mayoría no? Porque sus situaciones de vida no cambian. Si hicieran caso a mis sugerencias, otro gallo cantaría en su persona, quizá no en su situación, pero en su persona, pero no me hacen caso. Ni hacen, ni toman en práctica por mucho tiempo No son constantes en las recomendaciones Nada más, como dice mi ama Les entra por un oído y les sale por el otro Pero pues, bueno, pues qué vamos a decir Qué vamos a decir Ya son las 11 de la mañana con 28 minutos Y hace más de, de 25 minutos yo dije que ya le iba a cortar a Facebook y a YouTube Y así que ya le corto a Facebook y YouTube Porque quién sabe por qué será en el último minuto me empiezan a llegar los comentarios que no me llegaron en todas las otras tres horas que duró el programa. Y hoy está durando tres horas y media, pero ya le voy a cortar porque si no, de aquí me voy hasta las dos de la tarde. Ahí se queda grabado el programa en YouTube, Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube. Y en próximos días se sube al canal de Spotify, de iTunes y de Google Podcasts. Se sube al canal de Spotify, que se llama también Modesto Radio. Modesto Radio en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. El canal Modesto Radio en Spotify, iTunes, Google Podcast. Y en YouTube, ya lo puedes escuchar desde ahorita. ¡Súbale a la radio! ¡Ay, papaya de Celaya! Tengo a verte a ti,
0: señor.